0: entrar a lo que es el tema después de la ponencia hermanos recuerden que tenemos la mesa redonda 10 eh, minutos cada comentario y así nos vamos rolando hasta concluir la mesa redonda voy a pedir a mi hermano eh, gerson que haga esta oración para empezar
1: Pasa a vosotros, hermanos. Hermanos, vamos a orar. Hermanos, vamos a poner en manos de nuestro Dios estos momentos. Que Él sea el que nos guíe. Tenemos nuestro rostro y los que puedan hacerlo de rodillas, pues así hagamos. Excelentísimo Padre, amoroso Dios. Que miras desde el trono de tu morada, eterno Padre, y que eh, analizas con esa grande sabiduría la cual anhelamos eh, conocer un poquito, bendito Dios, para modificar nuestra manera de vivir, para acercarnos más delante de tu presencia, crear ese vínculo de santidad, de amor, de tolerancia, bendito Dios. Pero solamente, bendito Padre, si tú nos lo permites, si tú nos lo muestras y por eso hoy doblamos nuestras rodillas, clamamos a tu misericordia y demandamos de ti, de tu sabiduría, pero no la sabiduría solamente para jactarnos, bendito Dios, o para tenerla eh, guardada o escondida, bendito Dios, sino para que pueda repercutir en nuestro caminar, en nuestro testimonio y asimismo, enseñar a transmitir bendito Dios tu luz a todo el mundo para que puedan ver todo lo grande que eres lo inmenso bendito Dios y el mundo bendito Padre pues cierra los ojos ante esa grandeza y ante ese poder danos esa oportunidad bendito Dios si hemos de ser útiles pues enos aquí Padre Santo, permítenos este Tener estos momentos de meditación de tu palabra, bendice a nuestro hermano ministro. Tú le has dado una carrera, bendito Padre, un conocimiento de muchos años, Padre Santo, por el cual pues, hoy nosotros también estamos aquí ansiosos y deseosos de escuchar. Porque sabemos que es tu palabra, sabemos que tú derramarás de tu espíritu en él y juntos, bendito Padre, podremos llegar a comprender cosas maravillosas, grandes que tú nos descifras día con día. Ponemos todos estos momentos, eterno Dios, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Voy
0: a dejar el lugar a mi hermano ministro Benjamín Amalor, que tiene la ponencia del día de
2: hoy. Gracias, hermano. ¿Sí me escuchan? Sí, hermano. Perfecto, muy bien. A todos los miembros de la Iglesia de Dios y a los que conocen este saludo, pasamos a vosotros, hermanos. Es el saludo de Cristo Jesús eh, les dio a los apóstoles y es el saludo que eh, está en la Palabra de Dios. Y a todos los que no conocen este saludo, pues les deseo lo mismo, la paz de Dios para toda su vida. En ese momento vamos a tener un estudio de la Palabra de Dios. Eh, es un estudio bastante amplio, con información bastante, mucha, y no voy a alcanzar a tomar toda la información de, del tema que vamos a estudiar ahora. En el libro de Apocalipsis, en la introducción dice, que eh, lo reveló a, a Juan, Christ, eh, Dios a Cristo, Cristo al ángel y el ángel a Juan, de todas las cosas que iban a suceder presto. Eh, tenemos en la Biblia información, en los capítulos 2 y 3, acerca de los acontecimientos previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. También en el capítulo 4 en adelante, hasta el 7, se nos presentan acontecimientos por medio de los sellos, lo cual no vamos a ver ahora. Ni tampoco de las trompetas, que sucede lo mismo. Vamos a enfocarnos ahora solamente al periodo de los, de, las, de los siete ángeles que llevan en sus manos unas copas, las copas de la ira de Dios o las plagas postreras. Eh, quiero tomar la sexta y la séptima plaga para que a través de esto podamos ver los acontecimientos que vienen eh, al final de este tiempo. Quiero iniciar con la sexta plaga, que es acerca de la guerra del Armagedón. ¿En qué consiste la guerra del Armagedón? Desde el versículo 11, que se nos habla de esta plaga, dice que Dios preparará el camino para los reyes que vienen a pelear contra Jerusalén. Para ellos salen tres espíritus inmundos a manera de ranas, en otra ocasión posterior, trataremos acerca de lo que son o significan lo, los tres espíritus inmundos a manera de ranas. Uno salió de la boca del dragón, el dragón es Satanás. El segundo espíritu inmundo salió de la boca de la bestia. Ustedes saben quién es la bestia, la Biblia lo dice y aunque muchos a muchos les duela les lastime esta aseveración, pues esa bestia es la iglesia católica. Así lo dice la Biblia y lo vamos a ver a través de este estudio. Y también de la boca del falso profeta para engañar a los reyes de la tierra que se reúnan a fin de llevar a cabo la guerra del Armagedón. ¿En qué consiste la guerra del Armagedón? Bueno, todas las naciones vendrán a pelear contra Jerusalén. El capítulo 14 de Zacarías nos habla de esa manera de que todas las naciones van a venir a pelear contra Jerusalén. El capítulo 38 y 39 de Ezequiel nos habla acerca de Gog y Magog que pelearán en aquel día. O sea, son dos puntos de vista diferentes acerca del mismo acontecimiento, la guerra del Armagedón. ¿Qué significa Armagedón? Bueno, Armagedón es un término, es una palabra compuesta hebrea, dividida en dos partes, Har, que quiere decir monte, colina, montaña, y Mejido, que eh, algunos le dan el significado de lamento o de reencuentro, ¿verdad?, porque Dios ahí peleará por su pueblo en medio de esa batalla, eh, en el capítulo 14 de, Zac de Zacarías y en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, nos habla de cómo se llevará a cabo esa batalla. Vamos a ver, hermanos, Apocalipsis capítulo 16, también verso dieciséis, aunque empieza la lectura desde el verso once. Vamos a ver el verso dieciséis. Por favor, hermano, si ¿sí me ayuda. Amén,
3: hermano.
2: Sí, hermano, congregó, gracias.
3: Y los congregó en el lugar en el que en hebreo se llama Armagedón.
2: Muy bien. Ese lugar que está al norte de Jerusalén eh, es, es el Valle del Mejido, pero en realidad son varios valles. El, el Valle del Mejido, el Valle de Jerrel, el Valle de Josapat. En cada una de, esas, eh, de esos lugares se llevó a cabo batallas, batallas que el pueblo de Israel pudo ganar gracias al poder de nuestro Dios solamente quiero tomar la última, el Valle de Josafat ya que este rey salió a luchar contra una unión de varias naciones y eran muchos y Josafat tenía temor tenía miedo y lo consultó con Dios y Dios le dijo ustedes esténse quietos esa batalla no es contra ustedes esa batalla es mía yo voy a intervenir y sucedió algo fantástico según allá en el libro de Reyes segundo libro de Reyes y en segundo libro de Crónicas también ¿qué es lo que sucedió hermanos? pues de que Dios puso una confusión tan grande entre ese ejército también muy grande que salió a pelear contra Israel contra el pueblo de Israel y se los confundió de tal manera que se mataron, lucharon entre ellos mismos y fueron devastados ese es un ejemplo claro de lo que sucederá hermanos en la guerra del Armagedón, cuando todos los reyes vengan a pelear contra Jerusalén, hay este motivos por parte de las naciones para venir a pelear contra Jerusalén el principal es el que nos narra el capítulo 16 de Apocalipsis acerca de los tres espíritus inmundos a manera de ranos muy bien en esa guerra hermanos según la información que tenemos en la palabra de Dios vamos a, a leer aquí voy a cambiar un poquito el orden hermanos Secarías, capítulo 14. Si alguien me ayuda a leer eh, del versículo 1 en adelante hasta el 6, por favor. Zacarías 14 del 1 al 6. Amén,
4: hermano. Gracias. Zacarías el 14 del 1 al 6, dice el Señor. Sí. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus espojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado en la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente y al Monte de los Olivos. Se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al Valle de los Montes, porque el Valle de los Montes llegará a sal huirés de tal manera que huiste por causa del terremoto en los días de, Uriah, de Usías rey de Judá y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, amén
2: amén, gracias hermana muy amable aquí vemos que todas las naciones de la tierra van a venir a pelear contra Jerusalén, la gran ciudad la ciudad de Jerusalén se partirá en tres y, y, y será llevada una parte cautiva. Es decir, todas las naciones se unirán para pelear contra Jerusalén, pero Dios va a ayudar a su pueblo cuando ya todo parezca perdido. Dice que peleará como peleó en el día de, de la batalla. Cuando peleó en el día de la batalla, tenemos varios ejemplos. Contra Egipto peleó contra su ejército y los venció por medio de un soplo que abrió el mar y cuando iba pasando el ejército el egipcio se cerró y los destruyó. Y así peleó Jehová. Luego tenemos cuando, como cuando Josué, cuando Gedeón, cuando Jezreel, cuando Josafat, siempre en condiciones adversas ha peleado el pueblo de Israel. Tenemos un ejemplo reciente en la década de los sesentas del siglo pasado cuando siete naciones árabes pelearon contra Israel en un día festivo, en un día en que estaban preparándose para alabar a Dios en un sábado ceremonial el Yom Kippur, el Día del Perdón y esas naciones vinieron y quisieron destruir a Israel. En seis días rápidamente Dios ayudó al pueblo de Israel para vencer a esos ejércitos árabes. Dios no tiene limitaciones para ayudar a su pueblo. En el capítulo 38 y 39 de Ezequiel nos habla de que Gog y Magog y todos los, todas las naciones aliadas a él nos habla de Togarma y Yerqus y de muchas naciones Togarma. Eh, esa es una nación europea, descendientes de los yafitas y, y de, descendientes de, de África, teniendo decir con esto, hermanos, que todas las naciones van a venir a pelear contra él. Y será una gran batalla y Dios vencerá, como ya lo vimos ahorita en, en Ezequiel. Capítulo 39 de Ezequiel nos habla que después de que haya vencido Dios, a los, a los que vienen a pelear contra Jerusalén, Gog y Magog y todos sus aliados, eh, tardarán siete meses en enterrar a los muertos y tardarán siete años en, en tiempo de paz y tiempo de, de tranquilidad. Eso es la guerra del Armagedón, hermanos. Pero en realidad viene Cristo en su segunda venida durante la guerra del Armagedón, todavía queda pendiente una séptima plaga. ¿En qué consiste la séptima plaga, hermanos? Consiste en la destrucción de la gran Babilonia, de la mujer ramera que cabalga sobre esa bestia. Y viene un gran terremoto, cual no ha sido nunca jamás. Las consecuencias que trae ese terremoto son fatales, hermanos si unimos los acontecimientos antecedentes de las trompetas y de los señas y, y los unimos con este capítulo 16 acerca de la séptima plaga nos va a dar una información bastante amplia, bastante grande, después del terremoto va a caer eh, un granizo del tamaño de un, de un talento ese granizo hermanos es el que dará fin a, a las siete plagas, a la ira de Dios, eh, a la séptima copa. Muy bien, dentro de esos tres acontecimientos que suceden en el capítulo 17, vamos a ver, hermano, en el capítulo 16, vamos a ver capítulo 16 de Apocalipsis, del verso 17 al 21, por favor, si me ayudan a leerlo.
3: Amén, hermano. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una grande voz del templo del cielo del trono diciendo, Hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y la ciudad grande fue partida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó.
2: Sí. Siga sí, hermana, por favor.
3: Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como el peso de un talento. Y los hombres las quemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Amén.
2: Muy bien. Entonces ahí durante la séptima plaga, la séptima copa, perdón, también séptima plaga, ¿verdad? Este, nos habla de la destrucción de la mujer ramera y de la bestia. En el capítulo 17, ahí nos habla de quién... ¿O qué representa la mujer ramera y la bestia? Por favor, alguien que me ayude a leer capítulo 17 del 1 al 6 de Apocalipsis. Amén, hermano. Gracias. Y
3: vi uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu del desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro y adornada de piedras preciosas. Y de perlas teniendo un cáliz de oro en la mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, Misterio Babilonia la Grande, la, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado de, la, de gran admiración.
2: Gracias, hermana. Como ven ustedes aquí, ya va, vemos dividida en dos partes a ese reino universal. Una representada por la mujer vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, que tenía un gran cáliz en su mano y contenía, eh, estaba llena del vino de la fornicación. Eso es la mujer ramera que viene siendo. La, el imperio romano a través de la Roma papal es decir, de la Roma religiosa la iglesia católica, apostólica y romana y también está la bestia de siete cabezas ese es el imperio eh, romano pagano cuando domina el ámbito mundial ya le habían antecedido tres reinos universales es a saber el eh, Babilonia, Medo Persa, el imperio Mediope, Medio, Medo Persa y Grecia. Roma es el cuarto reino universal. Conjuntando las características de esos reinos universales culminando con el imperio romano, nos da por resultado siete, siete cabezas. La cabeza de leones, es una, la cabeza del oso son dos, pero Grecia está representado por un leopardo con cuatro cabezas. Si sumamos dos y cuatro, ¿cuánto nos dan? Seis. Y Roma viene siendo el séptimo, esa es la bestia. Cuando, cuando nos sale Apocalipsis, capítulo 17, y capítulo 14, de, 13 de, de Apocalipsis. Esas son las siete cabezas, y así lo dice en el capítulo 17, ¿verdad? Esas siete cabezas son este, siete montes, montes proféticamente hablando, son reyes o reinos. Y dice, cinco son venidos, uno es y el otro durará un poco de tiempo. Es el imperio romano, será destruido durante la séptima plaga, el imperio romano. El capítulo 17, todo el capítulo 17, vean por favor el 13, el verso 13 y el verso 18 de este capítulo y nos dará una más amplia visión acerca de lo que su sucederá antes de que venga Cristo. Verso 13 y verso 18 de Apocalipsis 17. La
3: palabra de Dios dice así. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene el reino sobre los reyes de la tierra. Amén.
2: Muy bien. Esos reyes que le darán el poder a este, a esta mujer que es la que cabalga sobre la la bestia, aún no son venidos. Y decir que son en un futuro. Siete gobierno, siete reyes, siete reinos le darán el poder a la bestia. Con todo eso, esa bestia será destruida. Podemos abundar mucho acerca de esto, pero vamos eh, a lo que sucederá, aparte de la destrucción de la Gran Babilonia, como lo dice el capítulo 17 de Apocalipsis, lo que sucederá con el terremoto. Nuestro hermano Eder nos puso ahí una imagen de tsunamis. O sea, cuando dice la palabra de Dios que toda isla huyó, es la consecuencia de este gran terremoto que trastorna todo lo que es el mar. Y si un simple terremoto, por ejemplo de 8 grados, que sucedió en Chile, eh, desapareció islas, desapareció ciudades, un tsunami. Eh, provocado por ese terremoto, conocido como el terremoto de Valdivia, destruyó Y se imagínense, ese terremoto, ¿qué es lo que va a causar? Y luego, el tamaño, el granizo del tamaño de un talento, hermanos, con eso es eh, demostrado el grande poder de Dios. En el capítulo 19, nos habla, en el versículo de 6 al 9, nos habla y dice... Acerca de los que fueron redimidos, transformados, nos habla cosémonos y alegrémonos que han venido las bodas del cordero. ¿En qué consiste las bodas del Cordero? En la unión del de Cristo Jesús con su iglesia. Algunos tienen conceptos equivocados acerca tanto de la guerra del Armagedón como de la unión de Cristo con su iglesia. Eh, piensan que la guerra del Armagedón es la guerra final donde Cristo Jesús viene y pelea, guerrea contra Satanás. Eso lo vamos a ver más adelante. También es una señal, pero ya no de la venida del Señor Jesús, sino del final. ...de su reino milenial... ...es decir, después de mil años. Y las bodas del Cordero dicen que... ...es el pueblo de Israel... ...es un lugar, la Nueva Jerusalén... ...la Nueva Jerusalén es donde va a vivir... ...aquel Cordero con su esposa. En el capítulo 22... ...es una lectura un poquito... Este, ...amplia, hermanos... ...pero nos habla de la parábola... De las bodas, el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos. Para llegar al reino de los cielos, a la tercera fase, que es el reino eternal, necesitamos cumplir con esto. Vean. Un rey preparó las bodas de su hijo. ¿Quién es ese rey? Dios. ¿Quién es ese hijo? Cristo. Y preparó todo, la comida y todo lo necesario. Se llegó el día de la boda, y mandó a sus siervos para que trajeran a los invitados. Pero los invitados se disculparon, se distrajeron en sus diferentes actividades y no fueron a la boda. Aquel rey se molestó y le dijo a sus siervos, ¿quiénes son los siervos? Los que se dedican a predicar el Evangelio, sean profetas, sean apóstoles, sean predicadores, esos son los siervos que se reencargaron de reunir a, a otros invitados y por los caminos, ya no a los invitados originales. Los invitados originales se distrajeron y como dijo Pablo, por cuantos juzgáis indignos de poseer la vida eterna, me vuelvo a los gentiles. Y fue como los gentiles que no eran invitados, entraron a esas bodas. Pero para entrar a esas bodas se necesitaba un vestido de boda. Este vestido de boda, hermanos, consistía en lo que es la transformación. Esa transformación es el vestido de boda. Los que no están vestidos de, de boda son echados fuera de esa ceremonia, de esa boda. No estarán. Participando en, en esa boda como esposa. Los judíos tuvieron una gran promesa con Abraham. Dios les dio su promesa, le dio su promesa a Abraham y le dijo: A ti, a tu simiente, daré esta tierra. Ahí en el capítulo 16 de Génesis. 17 de Génesis nos habla de qué tierra, la tierra de Canaán donde había siete reyes esa era la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel sin embargo esa promesa simbolizaba primero el reino milenial el tiempo de la boda, de la unión de, la, de Cristo y la iglesia y después la vida eterna, ellos no la quisieron no quisieron aceptar a Cristo, no quisieron aceptar su palabra y lo mataron como lo hicieron con muchos profetas y muchos apóstoles. En el capítulo 23 de, de Mateo, dice... Jerusalén, Jerusalén, te matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina? Junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Ellos se juzgaron indignos y entonces entran los gentiles, sin embargo Dios es misericordioso y la promesa que hizo a los judíos sigue vigente pero ya no exclusivamente para los judíos, sino para los gentiles allá en, en el capítulo 8 de primera de Corintios, nos habla ser sin ofensa a judíos a gentiles y a la iglesia de Dios, la iglesia de Dios fue formada por los judíos y por el pueblo gentil esa es la iglesia que nos narra el libro de los hechos de los apóstoles. Y ese, esos son los que pueden estar escritos en el libro de la vida. Vamos a ver ahora la segunda venida de Jesús, hermanos. Estoy abreviando tiempo para ver si alcanzo a cumplimentar todo el tema. La segunda venida de Cristo. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Según primera letra de, tes de Tesalonicenses, capítulo... Cuatro. Vamos a leer desde el verso 11 hasta el último versículo, verso 17. Amén,
5: hermano. Dice el versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no, pre, no precederemos a los que durmieron
2: muy bien, gracias hermana notemos que tiene un propósito toda esta revelación dice el Deuteronomio 29, 29 que las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas pertenecen a los hombres esto es lo que nos ha revelado el Señor, Cristo Jesús va a venir con sus santos millares, sus ángeles con trompeta de con voz de Dios y con trompeta de con voz de arcángel y con trompeta de Dios así lo dice la Biblia y entonces todos los muertos en Cristo todos los que están escritos en el libro de la vida serán transformados Primera de Corintios capítulo 15 del virus, versículo 50 al 53 nos dice esto me pueden ayudar por favor Sí, ayúdenme por favor. Primera Corintios 15, del 50 al 53. Amén hermano,
5: dice el 50. Esto pero digo hermano, de que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento... En un abrir de ojos a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorruptible y esto mortal sea vestido de, inmortal de inmortalidad. Y ya.
2: Amén. Gracias, hermana. Notemos aquí, hermanos, que a la venida del Señor Jesús con sus santos millares, con sus ángeles, todos los muertos en Cristo resucitan y los que están vivos son transformados junto con ellos y los recibirán en, en las nubes. Esa es la iglesia que subirá a recibir, a recibir, no a quedarse en el cielo, no a quedarse en las nubes, a recibir al Señor Jesús en las nubes. Aquí, hermanos, hay que hacer notar, que, pues aquellos que piensan que la iglesia que fue arrebatada durante la gran tribulación y llevara, según ellos, al cielo, va a descender con Cristo. No es así, hermanos. Cristo viene con sus ángeles. La iglesia, o sea, todos los que están escritos en el libro de la vida saldrán a recibirlo en las nubes. ¿Y a dónde estará Jesús? ¿Se quedará en las nubes? ¿Se regresará al cielo? La respuesta no la da Lucas capítulo 1, verso 32. Me quieren ayudar, por favor. no lo encuentro, Samuel. no, Amén.
5: Lucas 1 capítulo 30, Lucas capítulo 1 versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el rostro de David, su padre, amén.
2: Muy bien, gracias hermana, entonces en dónde va a estar Jesús, se sentará en el trono de David, su padre, es decir, reinará aquí en la tierra. Cuando Él viene, hermano, se inicia un periodo de mil años, que es el reino que durará el reino de Cristo Jesús. ¿Dónde dice de mil años? Bueno, en Apocalipsis 24 y 5, ahí nos dice que nos hará para Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos con él, ¿cuánto tiempo hermanos? Mil años. ¿Cómo será ese reinado? Hermanos, tenemos una lista bastante amplia que abarca casi todo el, pro el libro del profeta Isaías. Sin embargo, vamos a centrarnos en el capítulo 9 de Isaías, versos 6 y 7. Y otro hermano, mientras me ayuda a leer Isaías capítulo 11. Y otro hermano, me busca, por favor, capítulo 35. Y otro hermano, capítulo 35, del 1 al 6. Y otro hermano, por favor, me ayuda a leer Isaías 65.20. Estos textos solamente son una muestra, porque casi todo el libro del profeta Isaías nos habla de las características del reino de nuestro Señor Jesucristo. Por favor. Isaías 9, 6 y 7 hermano, Amén Isaías
6: capítulo 9, verso 6 y 7 dice Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro Llamarás de su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término sobre el trono de David y sobre su reino Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia Desde ahora y para siempre El celo de Jehová de los ejércitos
2: hará esto Muy bien, son sus características Ahí nos habla del nombre de ese hijo que es nacido Su nombre es, hermano que leyó, ¿cuál es? ¿Cuál es el nombre que se le da? Príncipe de paz admirate. Príncipe de paz Estos son los nombres que vienen, que vienen Acompañados Acompañando al Señor Jesús Capítulo 11 Bueno es todo el capítulo Pero ahí nos dice que eh, Viene con el Espíritu de Dios ¿Cuál es? ¿En qué consiste El Espíritu de Dios? Espíritu ayúdenme Capítulo 11 Versos 6 y
7: 7 Amén, hermano. Dice de esta manera. Tiene? Espíritu, ¿qué? Once y 7. Dice: Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la Es el verso uno, que... hermana.
2: Es el verso uno, por favor.
7: Ah, okay. Disculpe. Sí, no se preocupe. Once uno. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El 2 también... El
2: 2, verso 2.
7: Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
2: Si ustedes cuentan... Los espíritus que, que tiene este personaje que va, se va a sentar en el trono eh, del Rey David, como ya lo vimos en Lucas 1, tiene esos espíritus. Si se los sumamos y ponemos el Espíritu de Dios, son siete espíritus, los siete espíritus que nos habla Apocalipsis capítulo 1. Muy bien. Trataré de, de abreviar, hermanos, el capítulo 35 de Isaías nos habla de que la tierra será transformada, en lugar de desierto brotarán manaderos de agua, ¿verdad? Es decir, allá no habrá desierto, la tierra será transformada. Recordemos que los desiertos vinieron por castigo de Dios a los hombres, Carlos y Espinas que producirá la tierra y fue echado del paraíso aquí. El hombre regresa a ese paraíso, va a ser como al principio. ¿sí? Vamos a ver eh, por último de Isaías, capítulo 65, verso 20. No habrá allí niños Amén. que sus días no cumplan. ¿Sí? ¿Iban a leer? Si ¿Sí no. Amén por favor
4: Isaías 65, 65 20. no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito
2: ese es el tiempo en que esos que son invitados a las bodas del cordero, es decir, que no fueron transformados tendrán participación en el milenio, 100 años sí esos que quedaron, según el capítulo 14 de Zacarías, que quedaron de los que subieron a pelear contra Jerusalén, no serán transformados y subirán de mes en mes, y de sábado en sábado a celebrar eh, la fiesta de las cabañas, ¿verdad? Y será que si no subieran, no les sobrevendrá lluvia. Ellos sembrarán la tierra y comerán de lo que se coseche. Ellos edificarán casas, ellos harán caminos y estará dividido, dividido el reino de Cristo Jesús ¿qué es el beneficio? ¿cuál es el beneficio que tendrán los que no fueron transformados pero estarán en el reino milenial? ese beneficio, pues casi nada hermanos ahora nosotros nos vivimos en un mundo lleno de violencia lleno de drogas, lleno de maldad como en los días de Noé ...y... ...ese será su premio... ...porque allá será un reino de santidad... ...un reino de paz... ...un reino de justicia... ...en el reino milenial... ...y esos cien años ellos gozarán... ...de esas características... ...pero morirán... ...dice Hebreos 27... ...está establecido que los hombres mueran una vez... ...y después el juicio... ...esos hombres que viven en el milenio... ...van a morir... ...una vez... ...después vendrá el juicio... ...la condenación... ...al final de los mil años... ...vamos a ver... ...alguien que me ayude a leer... ...Apocalipsis capítulo 20... ...esto que voy a narrar ahorita... ...sucede... ...al final de los mil años... ...21, ¿qué dice? Uno y dos. Humilios,
7: ...apocalipsis... Hermanos. ...dice de esta sí. manera... Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Amén. Pero
2: durante el reinado de Cristo, pero vean el versículo 2. Versículo de Apocalipsis 20.
7: Amén, dice, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años.
2: Versículo
7: 7, versículo 7. Dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión.
2: Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra. Esto es, a los que no se levantaron cuando vino Cristo, los que no estaban escritos en el libro de la vida. Y esos que se levantarán, que no estaban escritos en el libro de la vida y se levantarán al término de los mil años, serán engañados por Satanás. Y rodearán el campo de los santos, rodearán la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? Ahorita lo vamos a ver en el capítulo 21 de Apocalipsis. Y querrán entrar, querrán tomar la, la ciudad amada, el campo de los santos. Y entonces eh, eh, dice aquí que eh, caerá fuego del cielo, versículo 9, y los devoró. ¿En qué consiste ese fuego del cielo, hermanos? Es el castigo, es el, eh, la parte final del reino de Cristo donde ya todo, toda carne terrena humana será destruida y solamente quedarán los que fueron transformados y son semejantes a los ángeles, según la respuesta que Cristo dio a los saduceos cuando le preguntaron cómo resucitarán aquellos que reciben la palabra de Dios. Muy bien. Serán destruidos. Esa es la muerte segunda, según el último versículo de este capítulo 20 de Apocalipsis. Segunda de Pedro capítulo 3, del verso 8 al verso 12, nos habla de este fuego que devora Ajá. todos los elementos. ¿Va a leer, hermana?
4: Segunda de Pedro 3:13 3, dijo, hermano.
2: 3, 8 al 12.
4: Dice: Mas oh amados, no ignoréis. «Esto, que para que con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando Amén. y apresurando. Amén.
2: Amén. Gracias, hermana. Algunos, inclusive miembros de la iglesia de Dios, creen que la tierra no va a ser destruida, porque allá en en el libro de Génesis y en el libro de Salmos dice que la tierra fue creada eternamente para que viva el hombre. Pero el hombre ya fue destruido. Hablo del hombre terreno. Para ese momento ya fue destruido. ¿Qué sucederá con, con las cosas que están en los cielos? Es decir, en el universo serán desechas también con ese fuego. ¿Qué habrá entonces después de que Dios destruya, deshaga las cosas que hay? en el cielo y las cosas que hay en la tierra ¿qué sucederá? Apocalipsis capítulo 21 verso 1 dice que Dios hará cielos nuevos según Juan y vi cielos nuevos y tierra nueva Dios hará nuevos cielos y nueva tierra porque todo esto quedó deshecho y entonces termina el reino milenial culmina la segunda venida de Cristo con este evento primera de Corintios 15 24 nos dice que, Dios, que Cristo entregará el reino a su padre si ¿Sí lo dice así si alguien lo tiene léalo por favor entregará el reino a su padre cuando todas las cosas fueron destruidas y entonces Dios crea nuevos cielos y nueva tierra entonces se inicia el reino eternal. ¿En qué consiste el reino eternal? Ahí ya no habrá seres humanos. Por eso Cristo Jesús, en el capítulo 3 de Juan, le decía a Nicodemo, el que no naciera de nuevo, ¿verdad?, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es ese nacimiento? El bautismo es solamente un símbolo. Dice el apóstol Pablo, el bautismo... No quita las inmundicias del cuerpo. Si alguien se mete al bautismo ciego, va a salir ciego. Si alguien se mete sin un pie o, o paralítico, va a salir igual. Es solamente un símbolo. El bautismo es un nacimiento nuevo. Es decir, la, el nuevo hombre, la, el hombre transformado. Y entonces vivirá como el Padre por toda la eternidad. Primera de Juan, capítulo 3. Del versículo 1 al versículo 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios y hay una transformación, pero todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que hemos de ser? Dice que le veremos a Dios al Padre tal y como Él es, porque seremos semejantes a Él. Juan capítulo 14 verso 23 dice el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada ese reino eternal en ese reino eternal no va a haber necesidad de sol de luna porque fueron destruidos acuérdense según segunda de Pedro capítulo 3 entonces ¿cómo se va a llenar de energía el nuevo cielo y la nueva tierra? con la presencia de Dios, dice que Él será, Él y Cristo serán sus lumbreras y no habrá día ni noche ya en el reino eternal, porque no existirá el sol que tenemos ahora ni existirá la luna que tenemos ahora, y entonces reinará por toda la eternidad. Ahí nos habla del libro de la vida en el capítulo 22, ¿verdad? Donde están sentados en un trono, el padre y el hijo, y sale el árbol de la vida que da su fruto a sus naciones. Algunos hermanos lo interpretan como que va a seguir habiendo naciones, como que va a, seguir haciendo, va a seguir existiendo tiempo porque dice que da su fruto en su tiempo y será para sanidad de las naciones. Ahí de lo que se refiere es un lenguaje, ahora en este tiempo, para que lo entendamos. El árbol de la vida es Cristo Jesús representa a Cristo Jesús y las naciones son las que existen ahorita, pero que dejarán de existir a la venida de Cristo porque él será rey de reyes y señor de señores. Los reyes, eh, los reinos del mundo vendrán a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, culmina todo, todo esto. Apocalipsis 22, 14 dice bienaventurado, Bienaventurados los que guardan los mandamientos y tienen la fe y el testimonio de Jesús. Maestro bueno, le dijo aquel joven a Cristo Jesús, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. ¿Cuál es el objetivo de que Dios nos revele todas las cosas que van a suceder? En el capítulo, en el versículo 1 del capítulo 4 de 2 Letras Salonesenses, ahí nos dice... ¿Qué nos dice, hermanos? Primera de Tesalonicenses... ...capítulo 4... ...versículo 17... ...bueno... ...lo voy a leer... ...yo... ...dice... Eh, ...por tanto... ...consolaos los unos a los otros... ...en estas palabras. Ese es el objetivo, hermanos... ...de que Dios nos revele esta palabra... ...que tengamos esa consolación... ...no como aquellos que no tienen esperanza. Nuestra esperanza es resucitar... ...estar en el reino de Cristo... ...y después en el reino eterno. Hermanos, he tratado de resumirlo... ...y hay muchas cosas que hablar... ...quizá en los comentarios... ...nos hablen de otros acontecimientos... No los digo, están escritos en la Biblia, pero por el momento no nos da tiempo de aclararlos todos. Y el objetivo es recibir las promesas del Señor, del Señor Jesús, y estar en aquel lugar, la Nueva Jerusalén, el Reino Eternal, disfrutando de la presencia de Dios. Gracias, hermanos, muy amables por su paciencia, y espero que no los haya confundido. Porque la palabra de Dios no es para confusión. La palabra de Dios es para edificación. Que Dios les bendiga hermanos.
0: Gracias mi hermano ministro Benjamín. Eh, bueno hermanos pues. Eh, el tema es la segunda venida de, de, de Jesucristo. Eh, de lo que hemos analizado. Si alguien tiene alguna pregunta hermanos tiene algún comentario, tiene 10 minutos, una vez que se cumplan los 10 minutos se va a escuchar un, una alabanza para que el hermano que quiera hacer otro comentario pues tenga también esos 10 minutos y podamos aprovechar todos este, este tema adelante pueden levantar su mano hermanos, pueden este, levantar su mano virtual adelante mi
8: hermano Luis escuchan hermanos pasa a vosotros pasa a vosotros este hermano ministro Benjamín Amador bueno cuando este vivía mi suegro nuestro hermano ministro Raúl Díaz Mata platicando con él hermano me me platicaba sobre la venida de nuestro señor Jesucristo y sus acontecimientos y me decía hermano ministro me decía que que aún cuando Satanás en los mil años era atado hermanos aún así iba a tener autoridad sobre las gentes iba a haber quien se opusiera al evangelio de Dios eh, iba a haber quien este, todavía no creyera al evangelio por medio de, la, de las gentes y a pesar de que Satanás era atado, hermanos, iba a tener todavía ese poder. Así es, hermano ministro.
0: Tiene apagado su micrófono, hermano
9: Benjamín.
2: ¿Ya me escuchan? Sí, hermanos. ¿Sí ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan?
0: Sí, ya lo escuchamos, ¿Sí, ya lo escuchamos
2: bien. No tanto como tener poder en el tiempo del milenio, porque él va a estar atado. Solamente que en ese tiempo del milenio va a haber hombres que no sean transformados, como ya lo vimos en Isaías 65. Y en Zacarías 14 dice: ¿Y será que los que no subieren a adorar a Jerusalén y si celebrar la fiesta en las cabañas no les sobrevendrá lluvia? O sea, que todavía va a existir este hombre carnal, terreno, de la tierra por naturaleza, ellos morirán, o sea, eh, el pecado los matará, dice ahí, de cien años, va a haber pecado, pero no por Satanás, sino por ellos, que no quisieron obedecer el Evangelio, ahora, eh, en esos mil años, sí, eh, Va a, haber, va a ser todo completamente de paz no va a haber violencia no va a haber asesinatos no va a haber enfermedad no va a haber problemas no va a haber nada porque Cristo Jesús estará reinando pero la naturaleza del hombre carnal siempre tenderá al pecado y habrá algunos que no vayan en eso quizás se refiere a nuestro hermano eh, que ¿cómo se llama? Luis eh, quizás se refiere a eso debo de, de aclarar que yo tuve la oportunidad de conocer al hermano Raúl Mata y hablé con él durante varias ocasiones durante varias pláticas temas y tocamos ese punto yo le hablé acerca de eso no sé si usted habló con el hermano Raúl antes o después de esa plática pero el hermano Raúl siempre fue un hermano muy noble muy bueno eh, yo estuve trabajando en la iglesia de Celaya como pastor y tuve oportunidad de conocerlo y él aceptó lo que lo que yo le decía, porque está tomado de la palabra de Dios. Así es de que eh, la muerte del hermano Raúl me afectó mucho y su esposa, la hermana Abigail, se llama, hermano Luis, hermana, hermana Arely. Arely, perdón, su, su hija era una jovencita cuando yo iba a a Zelaya, su mamá, su papá, el hermano José Baltazar, su abuelito, el hermano Guadalupe, su esposa, la hermana Basilisa, ya o sea, los conocí y platicamos durante mucho tiempo y, y esas dudas que usted expresa me las expresó él y tuve oportunidad de nos por eso le digo, no sé si si habló con usted antes o después de que platicáramos nosotros.
8: Sí, así pero, es, hermano.
2: Pero el diablo no va a tener poder porque será atado, es incongruente que esté atado y que tenga poder en el reino es incongruente Gracias, hermano.
0: Muy bien hermano eh, eh, ¿alguna, ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario hermanos? Adelante hermano Pueden comentar <coughs> Adelante hermano Gerson y sí, gracias, pasa a vosotros
1: hermanos eh, Bueno, este, bueno una dar las gracias a nuestro hermano Benjamín por el tema, hermanos. Este, eh, bueno, rápidamente lo que decía nuestro hermano Luis, también dice la escritura que, eh, pues del hombre salen los malos pensamientos del corazón del hombre, entonces hay muchas cosas que pues realmente no necesitamos a Satanás para, para que el hombre de su corazón saque todas esas enemistades. Pero bueno, eso era referente a lo que él decía. Eh, voy a, a, a leer unos versos, hermanos. este Como bien decía nuestro hermano Benjamín, no, no es para eh, confundir, pero simplemente voy a leer estos versos. Estando él pues él me corregirá si, si en algún verso lo estoy aplicando en otro tiempo o lo estoy aplicando incorrectamente. Este, nuestro hermano decía de la destrucción de la tierra por completo, este, aludiendo a Apocalipsis capítulo este, 20 me parece y al 21 eh, este, también aludiendo a que serán cielos nuevos y tierra nueva ¿no? pero si nosotros vamos a al narrativa del capítulo 21 vamos a encontrar este, pues, bueno, nos vamos a topar con ciertos aspectos en donde todavía nos va a hablar después del cielo nuevo y la tierra nueva nos va a hablar del lago de fuego abajo todavía. Bueno, antes de llegar a esa parte, en el, el milenio hermanos, la palabra de Dios nos lo describe con otro nombre también, que tiene mucho que, que ver con lo que se va a realizar. En el capítulo 19 de Mateo, en el versículo 28, eh, van a encontrar este, esta palabra. Que dice así, Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, aquí usa la palabra regeneración para referirse al milenio, ustedes pueden leer todo el capítulo, cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis este, seguido, también os sentaréis sobre doce trozos para juzgar a las doce tribus de Israel, cuando nuestro señor Jesucristo hermano, se siente venga a juzgar, vendrá con ese poder, ya no vendrá como cordero, ya nos lo explicó nuestro hermano. ya vendrá con esa potestad con sus millares de ángeles serán levantados eh, los muertos en Cristo, dentro de ellos los 144 mil y esta palabra regeneración hermanos, encontramos aquí la palabra regeneración es regenerar hablando de toda la estructura de la tierra, por eso posteriormente el profeta eh, nos va a decir que en ese lapso se restaurarán las cosas aún en los animales. La serpiente eh, convivirá con el niño, el cordero, con el león y se estarán restaurando todas las cosas. ¿Por qué, hermanos? En un inicio, cuando las cosas fueron creadas, Dios hablaba y el Hijo ejecutaba él fue el ejecutor de esta obra titánica que conocemos como tierra, él mismo restaurará esa tierra para posteriormente entregarla al Padre después de los mil años como bien decía nuestro hermano correctamente se le entregará al reino al Padre y se sujetará al que le sujetó todas las cosas pero con una tierra restaurada conforme a la narrativa que estamos leyendo en el capítulo 20 de, de apocalipsis hermanos y con el texto que les decía de Mateo capítulo 19 versículo 28 otra otra cuestión, esto es para para este, también si hay algo ahí este hermanos, con toda eh, libertad de nuestro hermano me puede corregir, y la otra parte sería hermanos eh la primera y la segunda resurrección esta parte eh, ¿en, en qué parte tiene la, la cabida bueno no, no alcancé a comprender bien si eh, nuestro hermano definía eh, como la mayoría hemos creído hasta el día de hoy si en la primera solamente los justos y en la segunda será para condenación pero aquí lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20 hermanos eh, antes de que, al final del capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 13, dice, esto lo digo hermanos, con respecto a lo que nos mencionaba también, que después eh, del milenio serán destruidos, eh, decía nuestro hermano, a lo que yo entendí, que serían resucitados la segunda resurrección, y ahí serían destruidos, todos ya en, en su totalidad cuando sería atado Satanás después del milenio, bueno eso fue lo que yo comprendí, pero aquí nos dice del verso 13 en adelante dice y el mar entonces dio los muertos que estaban en él, la muerte el infierno dieron los muertos que estaban en ellos y dice aquí fue hecho un juicio hermano. esto fue después del milenio, según la narrativa que estamos leyendo se hace un juicio en cada uno según sus obras. Aquí lo dice claramente. Ahora, si nosotros nos vamos ahora a Mateo, eh, no sé si dio esta cita a nuestro hermano, pero en los versos, eh, bueno, nos la, nos la mandó al chat, pero no, nos mandó del capítulo 20, este, ahorita les digo. Nos mandó del capítulo 25, de 31 al 34. Pero si nosotros leemos enseguida del capítulo, del versículo 34, hermanos, vamos a, a leer ahí. Eh, acuérdense lo que vimos al final del milenio. Va a haber un juicio al final del milenio. Y vean qué va a pasar en ese juicio según la narrativa. Yo estoy leyendo la narrativa. Al final, fíjense cómo dice el, eh, Mateo capítulo 25, verso 34 entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo y fíjense aquí va a dar características en ese mismo momento porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui huésped y me, re, me recogiste desnudo y me cubriste enfermo y me visitasteis estuve en la cárcel y venisteis a mí dice entonces aquí los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y, y, y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos huésped y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondió el rey y les dirá de cierto digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos a mí lo hiciste entonces dirá también a los que estarán a la izquierda emite un juicio ahora cambia a los que están a la izquierda y dice Apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogisteis desnudo y no me cubristeis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis, entonces también ellos le responderán diciendo, señor cuando te vimos hambriento, sediento huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel o no te servimos. Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste, dirá, e irán estos al tormento y a los justos a la vida eterna. En el mismo juicio, a uno los está condenando y al otro les está dando la que es el juicio que está mencionando al final de Apocalipsis, capítulo 20. Entonces, este, ese era el comentario, ya mi hermano me corregirá si hay alguna mala interpretación. Ese era el comentario que yo quería hacer.
2: Gracias, hermano. Gracias, hermano. Eh, me faltó contestar una parte de la pregunta del hermano Luis, que dice que qué pasará con los que escuchan el Evangelio en el milenio y no hagan caso. En el milenio ya no va a haber predicación del Evangelio, hermano. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas de salvación. Si ya llegó la salvación, ¿qué se va a predicar? Entonces, en el capítulo 66 de Isaías dice que será publicada la gloria de Jehová. En el capítulo 35 dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Muy bien. Eso para contestar de esa parte que no le contesté al hermano Luis. En cuanto a lo demás, es eh, la regeneración. ¿Cuál es la regeneración? La que nos habla Isaías, capítulo. 35 y la que nos habla primera de Corintios capítulo 15 la regeneración la transformación efectivamente cuando eh, los apóstoles cuestionaban a Jesús acerca de que los que habían dejado padre y madre y, y casa y todo qué bien tendrían y les dijo a vosotros porque escogió a doce apóstoles para ir y para que fueran a predicar el evangelio entonces ellos juzgarán a las doce tribus de israel pero sucede hermanos que en el milenio no van a estar las doce tribus de israel el apóstol pablo dice que delante de dios no hay judío ni griego ni siervo ni libre no hay acepción de personas no hay diferencia de personas ¿A qué se refiere? Allá en Romanos capítulo 11 habla de los judíos que no fueron convertidos y habla de ese remanente el apóstol Pablo, que sí creyó, eh, nos habla el capítulo 7 de Apocalipsis, que son los mil que se mencionan ahí en el capítulo 7 y en el capítulo 14 de, de Apocalipsis. Muy bien, todos esos judíos que no creyeron son los que serán juzgados acuérdense que cuando viene cristo es el día del juicio y ya vimos allá segunda de pedro capítulo 3 que delante del señor un día son como mil años y mil años como un día el día del juicio hermanos durará mil años los que resucitan al principio eh, la venida del Señor Jesús al principio del milenio son los que están mencionados en el capítulo 25 de San Mateo que serán puestos a su derecha, para ellos ya fue efectuado el juicio, también para los que no se levantaron pero ellos recibirán su castigo al final de los mil años y todos los que no fueron en el, escritos en el libro de la vida serán destinados a ese fuego eterno el mar dará sus muertos y, y todos serán juzgados al Señor. Pero al final de los mil años, recuerda hermano, el día del juicio dura mil años. Para los que están escritos en el libro de la vida, es decir, para los que guardaron los mandamientos de Dios, para los que fueron perseverantes, les llegó su premio, su galardón, como dice en cada una de las de los mensajes que le da a las siete iglesias, capítulo 2 y 3, al que venciere yo le daré eh, del maná escondido, le daré una piedrecita blanca, saldrá el lucero de la mañana, en fin, las promesas, al que venciere, y reinarán con Cristo mil años, serán hechos para Dios reyes y sacerdotes, mas los otros muertos no tornarán a vivir, dice ahí en el versículo 5, hasta cumplidos los mil años, no, no hay incongruencia cuando habla, Cristo Jesús, de ese día del juicio. En otro día hablaremos del día del juicio y van a ver ustedes muchas cosas aclaradas. Pero el día del juicio dura mil años. Al principio, los que reciben su premio, los que son puestos a su derecha. Y los segundos, los que son a, puestos a su izquierda y recibirán su castigo pasados los mil años. ¿En qué consistirá el castigo? Si usted lee los versículos siguientes, hermano Gerson, se dará cuenta de que esa es la muerte segunda, su castigo por el fuego. Están reservados, dice, eh, los cielos y la tierra que claro, ahora son, dice segunda de Pedro, para ese fuego que descenderá del cielo. Muy bien. Por otra parte, hermanos, eh, las doce tribus no estarán físicamente en el reino capítulo 11 del de, de Romanos de Romanos capítulo 11 del versículo 14 hasta el final ahí nos habla de cómo va a ser ese, ese periodo hermanos respecto al pueblo de Israel cuando venga Cristo Jesús los judíos Verán en él, ¿sabe por qué, hermano? Porque Dios ya los libró de la muerte cuando la guerra del Emakedón, porque Dios ya los libró de la, de la muerte cuando el terremoto, porque Dios ya los libró de la muerte cuando el granizo de, de la sexta y séptima eh, copa de la ira de Dios. Muy bien. Eh, en el capítulo 20, hermanos, nos habla del tiempo en que Satanás ya es suelto de sus prisiones, primero cuando es atado por mil años y después cuando es suelto y engaña a las naciones de la tierra. Toda la gente, todo el mundo que no resucitó en la primera resurrección, se levantará y serán engañados por Satanás y rodearán la ciudad amada y el campo de los justos y entonces descenderá fuego de Dios. ¿Dónde está Dios, hermano? En ese momento, ¿dónde está Dios? Aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios está fuera de toda la creación que hizo del universo, de la tierra. Está fuera, de allá afuera, de arriba, de los cielos de los cielos, como dice el sabio Salomón, de allá caerá fuego del cielo y destruirá todo lo que Dios hizo en la primera creación y formará nuevos cielos y nueva tierra. No sé si respondo a sus preguntas, hermano. Traté de anotarlas, pero quizás se me escapó alguna.
1: Bueno, sí, gracias, hermano. Este, no, simplemente este, lo que yo comentaba era la narrativa, como, como lo va relatando el, el Apocalipsis. No eh, Creo que luego aquí hay un detalle que a veces... O, Tendríamos que analizar bien, 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 la primera y la segunda resurrección. En cuanto dice que la segunda, la segunda eh, muerte no tendrá potestad sobre los primeros, no está diciendo que en la segunda no van a levantarse algunos que puedan ser justificados conforme al último verso de Apocalipsis. En ningún momento está diciendo que la segunda mente es completamente de condenación. En ningún momento lo dice y no hay ningún texto que lo diga, mi hermano. No sé, quería
2: hablar, hermano. No, no sé cómo se le hace. Mira. Eh,
0: tiene apagada su cámara y su micrófono, hermano Benjamín.
2: ¿Sí me escuchan? Sí, sí hermano. hermano. Mire, hermano. Eh, después del milenio ya no hay ninguna oportunidad. Porque solamente existe un momento de regeneración, un momento de transformación que es a la, primera, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que no forman parte de esa resurrección, como dice Apocalipsis 20, no volvieron a vivir hasta pasados los mil años. Esos eh, resucitaron a los mil años, incluidos los que están en
9: Se
0: le apagó su micrófono, hermano Benjamín. No se escucha. No, no se escucha.
1: Pues es muy no, no interesante, sé, hermano. Ya no no. Nada más este, me gustaría concluir ya rápidamente. ¿no? Adelante, hermano. Eh, bueno, este, conforme a lo que le decía nuestro hermano, o lo que menciona la Biblia, hermanos, eh, tenemos esta parte que tenemos que analizar. No quiero decir que yo tengo la razón o no, que es así. Pero la Biblia, si ustedes analizan, no nos dice que la segunda eh, resurrección sea solamente para condenación. Acuérdense que cuando son resucitados los muertos en Cristo, hermanos, en la primera... Ahí, hermanos, sería este, los, los que no son eh, muertos en Cristo, se quedan esperando, como bien decía nuestro hermano Amador, hasta el fin de los mil años. Pero al fin de los mil años, lo dice Apocalipsis capítulo 20, que fue lo que leímos al final. Al final de los mil años, grandes y pequeños, eh, dice aquí el verso 13: el mar Dios es muerto dice, el, infier, el mar dio sus muertos que estaban en él la muerte y el infierno dieron los muertos, es decir, de todos los sepulcros vinieron los muertos en ellos, y ahí es hecho el juicio a, las, a los que no se resucitaron en la primera resurrección se levantan al final del milenio para ser juzgados conforme a lo que dice eh, Jesús en, en Mateo capítulo 35 conforme a los actos que Tú me diste de comer, tú no, tú sí me diste, tú no. Y ahí, hermanos, dice que en ese momento, en la segunda resurrección, apartará a la derecha y a la izquierda. Los de la primera resurrección, eso no tenemos ningún problema. Ellos están ya tra transformados. Y como bien decía nuestro hermano, eh, habrá quien sobre de las naciones. Ya no se predicará el evangelio, como él también lo menciona pero ellos dicen que tendrán que venir de en año en año a celebrar la fiesta de los tabernáculos, si no, no recibirán bendiciones en sus tierras durante ese lapso de los mil años, los que no acudirán acudirían a celebrar la fiesta de los tabernáculos, eso acontecerá terminando los mil años, viene la segunda resurrección los de la segunda resurrección tienen que ser enjuiciados Dios no es justo todos tienen que ser enjuiciados, ahí se abrirán los libros de la vida, y ahí se leerá lo que leímos, vuelvo a repetir en Mateo y 35 ese era el final de mi comentario, gracias
2: bueno, ¿Si ¿sí me escuchan hermanos? sí hermano bueno mire hermano, solamente hay una resurrección para vida eterna y otra resurrección para condenación. Eh, ya nadie, ni al final, ni durante el milenio, ni al final del milenio, ya no habrá salvación para nadie. O estamos a la derecha, o estamos a la izquierda. O somos premiados con la vida eterna, o somos castigados con la segunda muerte.
1: ya daba. rápidamente hermanos el, la promesa hecha a la iglesia de Dios es la vida eterna en los que sea la resurrección cuando venga Cristo es para el milenio y después la vida eterna por eso al final del milenio la segunda resurrección todavía habrá bueno no lo digo yo dice el final del libro de Apocalipsis que serán conforme a lo que Jesús está narrando en el Evangelio de, de Mateo capítulo 35, si son aceptos entrarán a la vida eterna porque esa es la promesa, ustedes pueden buscar en la, en la Biblia hay más de 60 versos en donde la promesa para el fiel para el Hijo de Dios es la vida eterna no es el milenio, es la vida eterna, pero bueno ya para no continuar con lo demás, y si mis hermanos tienen un otro comentario, yo con esto finalizaría ya si mi hermano quiere comentar pues adelante
0: <ríe> mi hermano Benjamín ya puede encender su micrófono no, no se escucha hermano
1: se lo puedes prender amigo tú, no te deja prendérselo como anfitrión
0: no, esto es lo que estoy viviendo, pero no sé cómo
2: no. ¿ya me escuchan? ya hermano discúlpenme, mire hermano ya el juicio, el día del juicio empezó cuando viene Cristo y termina, cuando termina el milenio, cuando le entrega el reino a su padre, el, el acontecimiento previo es la, el fuego que destruye a todas las naciones, a Satanás, a la bestia, al falso profeta y a todos los que no fueron resucitados en la primera resurrección, ya después de la...
0: Se le apagó otra vez el micrófono,
5: hermano.
0: No, todavía no se escucha, hermano.
2: ¿Ya me escuchan? Ya, hermano. Ok, decía que ya no hay oportunidad para ser, ser salvos de nadie. Después de que Cristo viene, ya no hay oportunidad para ser salvos de nadie. O le participamos en la primera resurrección para vida o resucitamos en la segunda resurrección para muerte. Ya no hay oportunidad para nadie. Esos que resucitan al final del milenio son destruidos por el fuego que nos habla, ahí en Apocalipsis, capítulo 7, verso 9. Y esa es la muerte segunda. Ya todos los que no participaron en la primera resurrección son destruidos. Y todos los que participaron en la primera resurrección ya no morirán. Ellos estarán mil años en el reino de Cristo y en el reino eternal junto con el Padre.
0: Adelante mi hermano Diácono
6: Juan Acosta Sí hermano, gracias Este, No sé, a ver si me ubico Creo conforme a la pregunta del hermano Gerson este, ¿Dios es un Dios justo hermanos? ¿Dios siendo justo puede condenar a alguien Sin darle la oportunidad de, de arrepentirse? Me parece que es ahí por donde va el hermano Gerson. Por ejemplo, ¿qué pasa? Porque a veces se hacen estas preguntas o nos han hecho estas preguntas. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio? ¿Qué pasa con aquellas personas que murieron en este caso que antes de nacer? ¿O, ¿O qué pasa, por ejemplo, en el tiempo del pueblo de Israel que está cegado y que no ha aceptado al Señor Jesús? Eh, y mueren de esa forma. A mí me parece, hermano Gerson, que va por ahí este, su, su pregunta, porque eh, ciertamente la Escritura sí dice que al, cuando viene el Señor Jesús, resucitan los, los que murieron en, en, en el Señor y son transformados los que estén vivos. Entonces, y, ¿y qué hay con todos aquellos que no han escuchado jamás el Evangelio del Señor? Por ejemplo, Marcos 16, 15 y 16, sabemos lo que dice... Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, nosotros hoy al escuchar el mensaje de salvación para vida eterna, no podemos decir que somos ignorantes a este llamado, a este evangelio. Por ejemplo, si nosotros no creemos, ya no tenemos la oportunidad para vida. Entonces tenemos que creer nosotros ahora si estamos aquí pero qué hay con aquella persona que no se le ha hablado el evangelio eh, él no él puede incluso hasta decir de alguna manera bueno pues a mí cuando me dijeron de esto que podía yo alcanzar salvación o poder alcanzar vida eterna entonces podemos bueno en este en este verso lo pudiera entender así eh, si usted va por un camino y le dice no pases por ahí porque al final es un precipicio y te vas a caer la pregunta es, ¿se le avisó que al final había un precipicio y se iba a caer? Sí, pero no escuchó, no aceptó y no creyó y siguió caminando. Y entonces ahí está perdición. Pero si nadie le dijo y al final cayó en ese precipicio, pues entonces bien va a decir, pues nunca me dieron una alerta, nunca me dieron un, un, uh, un, una señal de, de alto para, para yo parar y cambiar y reflexionar o, o transformarme o arrepentirme o este, aceptar ya entendí
2: hermano, si me permite contestar sí, hermano. dice el apóstol Pablo allá en Efesios, dice los que sin ley pecaron sin ley también perecerán Dios no es injusto Dios a todos nos dio un corazón para obedecer el único mandamiento que le dio Dios a Adán, es que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal cuando le dijo a Caín que no matara cómo reconoció Caín que había cometido una grande iniquidad al haber matado a su hermano ¿Cómo lo supo lo tenía en su corazón todos los hombres traemos en el corazón lo que eh, tenemos que hacer el apóstol Pablo dice que nuestros pecados en el error serán perdonados Dios no es injusto y Dios sabe el corazón de cada quien. Usted y yo nos podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Entonces Dios le da la oportunidad al ser humano. Hay, hay personas que no conocieron el Evangelio, pero que son buenas esos son los que van a ser salvos. Hay personas que no conocieron el Evangelio, pero son malas, son corruptas, son asesinos. Esos son los que no van a ser salvados. Dios ni es injusto, Dios ni es injusto, ni es malvado, y a todos les da la oportunidad. A todos, aun los que no escucharon el Evangelio, saben lo que es bueno y lo que es malo.
6: Gracias hermano. Te...
0: Adelante hermano.
6: Sí es que lo que pasa aquí me queda este igual una pregunta no si lo veo así entonces eh, puedo alcanzar vida eterna puedo alcanzar salvación sin creer en el señor Jesús.
2: Claro claro que sí porque por nuestros actos seremos juzgados y Dios sí. sabe quién sí podrá participar de la vida eterna sabe usted es quién que... espéreme. ¿sabe quién dio los mandamientos desde antes de la creación del mundo? Porque ya le mencioné Caín, donde escuchó el que no se debería de matar? donde eh, escucharon eh, los demás que no escucharon el Evangelio? ¿Quién les puso en su corazón que no deberían de robar, que no deberían de adulterar? Fue Dios, hermano. Fue Dios. Y como dice el apóstol Pedro, él fue el Cordero, Cristo Jesús fue el Cordero que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Él sabe y no podemos decir que Dios es malo. Así dice la palabra de Dios, así lo, lo menciona y no podemos cuestionarle a Él ni imaginarnos nosotros. La salvación consiste en Dios.
6: Por medio de su Hijo, ¿verdad? Sí. Entonces no hay otra forma de llegar a, a alcanzar vida eterna, sino por medio del Señor Jesús. Eh, y re, y para, recordemos... los que,
2: para los que conocemos su palabra, sí. Para los que no su, conocieron su palabra, ellos tendrán, dice el apóstol Pablo, tendrán tendrá misericordia de los que tendrán misericordia, y será clemente para con los que será clemente. En eso consiste el juicio de Dios. A Dios no lo podemos engañar. Hermano. Yo como no escuché el evangelio. Yo sí voy a ser salvo. Me porte bien o me porte mal. Pues Dios me dará oportunidad. No hermano. La oportunidad es ahora en este tiempo. En el reino de gracia. Antes de que venga Cristo. Y desde que fue creado. Eh, los cielos y la tierra. Todos tenemos la oportunidad. ¿Quién le, quién le habló hermano? A... Al siervo que menciona el apóstol, el profeta Ezequiel, Ciro. quien le mencionó la palabra de Dios? ¿Quién le mencionó la palabra de Dios al rey de Tiro? Dios pone en el corazón de cada quien las cosas que, que están en su corazón. Él no es injusto. Él juzgará según su, su bondad, su amor y su poder.
6: Sí, este, sí, creo que ahí entraríamos en otros aspectos porque así como Dios utilizó a esos hombres para castigar a su pueblo, Dios iba a utilizar a esos hombres para que regresaran a su tierra y que se cumpliera la palabra. Abel y Caín nacieron después de que el hombre cometió pecado. Desde que Adán comete pecado, todo ser humano venimos a formar parte de esa, de ese pecado de Adán. Entonces necesitamos un salvador. Necesitamos creer en, en el Señor Jesús y el camino es Él. No hay, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque si nosotros creemos que aquellas personas que hicieron bien, este, eh, que ayudaron a los pobres, que hicieron esto, hicieron otro, sin creer en el Señor Jesús, no pueden obtener vida eterna, hermano. Gracias, hermano.
2: Mire, hermano, voy a pedir a nuestro hermano Ever que me dé la opor oportunidad de hablar sobre ese tema. Pero ahorita, pues ese fue el tema que queríamos. O dame su teléfono y yo me pongo en contacto con usted y hablamos. Gracias, hermano.
6: Sí, hermano, gracias. Adelante mi hermano
0: Gerson y después mi hermana Gaby. Sí, hermano, bueno, este
1: a lo mejor se entendió un poco. Lo que yo decía, hermanos, no tiene nada que ver con que en el milenio se les va a predicar a los que no conocieron, o será otra oportunidad, ¿no? de hecho nuestro hermano Benjamín acaba de dar en, en, en el clavo de, de todo hermanos este, del que tenga misericordia de Dios miren en la primera resurrección lo dice claro ustedes lean Apocalipsis 20 van a resucitar los que murieron en Cristo si hubo personas que como dice otra vez Mateo 35 hicieron lo bueno okay, y cuando Cristo les dice por cuanto lo hiciste a uno de de, de, mis, de estos pequeños me lo hiciste a mí y Dios tiene misericordia, no van a resucitar en la primera, van a resucitar en la segunda, pero conforme al libro de la vida, con sus actos, serán aceptos, hermanos, y serán transformados, de hecho ahí se cumple lo que dice el apóstol Pablo, serán transformados en un abrir de ojos no, pero, hermano. El, el, el problema aquí hermano, es que no sabemos identificar entre juicio y y este... Y lo que habla el milenio ¿Por qué los muertos en Cristo serán levantados a la venida de Cristo por segunda vez? Porque qué ya fueron enjuiciados hermanos? Ustedes pueden ver ese juicio en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 Ahí están enjuiciados los 144 mil Y fueron aceptos a tal grado que están escritos en el libro de la vida Y claro que estarán en el milenio Son los primeros que estarán en el milenio para restaurar todas las cosas Después en la segunda resurrección se levantarán solamente los que hicieron lo bueno, los que Es más, hermanos, yo ya los he dicho en otras oportunidades, la iglesia de Dios, la mayoría de la iglesia de Dios va a estar hasta la segunda resurrección. Al menos que mueran por el Evangelio y por Cristo, estarán en la primera. Pablo en 1 Corintios capítulo 15, en, en los versículos del 50 en adelante, vamos a leerlo para no, no, no decirles mal este dato, que es muy importante. Este, no quería abordar para ya no desviarnos mucho, pero bueno, es para nada más este, llevarnos tarea respetando claramente también la participación de mi hermano, no, no, no tengo ningún problema con ello, también lo voy a estudiar bien, pero Romanos 15 Romanos 1 Corintios 15, fíjense lo que dice ¿Por qué les digo que los muertos en Cristo? y no lo digo yo, lo dice Apocalipsis 20, aunque otros no, no piensa, piensan que no, se, no es literal esa parte Dice, miren, en el capítulo 15 de 1 Corintios, verso 39, dice, Toda carne no es la misma carne, eh, más una carne ciertamente es la de los hombres, otra carne es la de los animales, otra la de los peces, otra la de las aves. Dice, cuerpos hay celestial y cuerpos terrestres, más ciertamente una es la de los celestiales, una gloria y otra gloria es la de los terrestres. Una gloria es la del sol, otra gloria de la luna. Y fíjense esta parte, y otra la gloria de las estrellas. Dice porque una estrella es diferente de otra en gloria. Hermanos, los que murieron en Cristo, los que menciona Hebreos capítulo 11, tienen diferente gloria a los que estamos esperando o los que estamos haciendo la voluntad, pero que eh, nuestras obras o nuestra fe no llegó al grado o a la fe de Pablo o a la fe de, de
9: Felipe
1: o a la fe de los 140, mil que no se les encontró mancha alguna y esa fe estaremos esperando misericordia hasta la segunda resurrección en la primera estos recibirán su gloria porque es diferente su gloria la de ellos o la de nosotros hasta de una manera humana dentro de la justicia hermanos por cómo vamos a esperar el mismo galardón que el apóstol Pablo o que los que nos habla Hebreos capítulo 11 que fueron estirados que fueron acerrados que anduvieron de aquí para allá escondidos en cabañas eh, no, no nos alcanza para recibir la misma gloria el procedimiento que marca la escritura está antes de Jesucristo después de Jesucristo el evangelio, el milenio y después la vida eterna les voy a poner aquí ya rápidamente un ejemplo, antes de Malaquías o, bueno antes de nuestro señor Jesucristo todos están esperando al Mesías había indicios en toda la Biblia Que iba a venir el Mesías Que no lo identificó eh, el pueblo de Israel Cuando viene nuestro Señor Jesucristo Hermanos Todos los que murieron con esa esperanza De la primera venida de Cristo en carne No tuvieron No, no los levantó eh, Jesús Para que estuvieran con él en, el, en los 33 años y medio que estuvo en la tierra Porque a ellos les correspondía Hacer sus obras Antes de que él viniera por primera vez cuando él venga por segunda vez en el milenio, a nosotros nos está dando esta oportunidad de hacer obras y de ser dignos. Pero si no, este, si él viene en el milenio y nosotros no estamos en pie cuando él venga, no nos va a levantar para estar con él en el, en el milenio. ¿Hasta cuándo nos va a levantar? Hasta la vida eterna que es nuestra promesa. ¿A quién se va a levantar? Pues a los que dice Apocalipsis capítulo 20. Vuelvo a repetir. Los que murieron en Cristo, los que le van a ayudar a restaurar toda la tierra en la regeneración durante los mil años, hermanos. Y les vuelvo a repetir, busquen un verso, díganme un verso donde diga claramente que la segunda resurrección es solo para condenación, díganmela. Y yo con eso, sin problema, hermanos, este, ya no aludo a que en la segunda todavía habrá juicio.
2: Muy bien, mire hermanos, solamente existe un libro de la vida, no existen dos, y ese libro de la vida se abrirá cuando venga Cristo, y todos los que estén escritos en él eh, estarán en la vida eterna, porque ellos serán transformados. El libro de la vida que menciona Apocalipsis capítulo 20, no es otro libro de la vida, solamente hay uno, el que se, el que se abre cuando viene Cristo. Ahora bien, en el capítulo 7 de Apocalipsis nos habla de mil de las 12 tribus de Israel que, estarán, que están escritos en el libro de la vida. Están. Cuando venga Cristo se abrirá y ellos se levantarán. Pero vio otros, otras personas detrás de los mil Juan, de los cuales eran de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua de toda nación y no se podían contar esos estarán en la vida eterna esos son los que están escritos en el libro de la vida no hay dos libros de la vida si así fuera la, la Biblia diría los que están escritos en los libros de la vida pero nada más hay uno y se abrirá cuando venga Cristo no hay otro esa, esa forma de pensar hermano yo la conocí con otros ministros de la iglesia de Dios que eh, eran discípulos del hermano Edmundo Artiaga. Usted también tuvo contacto con él y eso pensaba él y eso pensaban estos ministros que ya se les demostró, quizá a usted le falta que se le demuestre, que solamente hay un libro de la vida, hay una oportunidad, una sola, ¿sí? para alcanzar la vida eterna. No se va a abrir otro libro de la vida al final de los mil años. Y eso que usted dice, hermano, para mí es nuevo. De que la iglesia de Dios va a participar en la segunda resurrección. ¿Quién es la iglesia de Dios? Los que guardan sus mandamientos. Y si ellos no forman parte de la primera resurrección, son para muerte. Porque no hay otra oportunidad de salvarse. Y la iglesia de Dios, no de nombre, hermano. La Iglesia de Dios, por hechos, aquellos que guardaron los mandamientos, aquellos que son hijos de Dios, aquellos que le dieron de comer, de beber, de vestir, de visitar a Cristo Jesús, por cuanto a mí lo hiciste, lo hiciste a uno de ellos. Ese es el premio que tendremos los de la Iglesia de Dios si guardamos sus mandamientos. Amarás al Señor tu Dios. ...se resume en los diez mandamientos... ...con todo tu corazón... ...y con toda tu fuerza... ...y con toda tu alma... ...y a tu prójimo como a ti mismo... ...si cumplimos con esto... ...es indudable que estaremos en ese grupo... ...tan grande que no se puede contar... ...que está junto con los 144.000. Y también hermanos... si me da la oportunidad de platicar después... ...como dice usted... ...para ya no desviar la atención... ...ni confundir a nadie... ...me da la oportunidad de hablar y de explicarle en qué consiste ese capítulo 20 de Apocalipsis
0: gracias hermano Benjamín hay, este, hay otras preguntas que están en Youtube Este va, le voy a dejar el lugar a mi hermana Cabe y después pasamos a las preguntas de Youtube
3: pasa a vos hermano, bueno pues una pregunta ya respondieron, una de ellas era en qué momento iba a ser cuando dicen apocalipsis que si van a abrir los libros, el libro, si va a abrir el libro y iba a estar grandes y pequeños delante del trono, esa era mi duda, una de mis dudas y la otra es hermano eh, a lo que yo he entendido es que en el milenio todavía va a haber buenos y malos que hayan sobrevivido después de todo el armagedón, este, el terremoto y todo lo que se ha este, comentado. Entonces, ellos dicen dice que este, 100 años serán malditos. ¿Qué, ¿Bajo qué van a poderse convertir si no va a haber predicación? ¿Cómo, cómo no decir? se
2: van a convertir ellos, hermana. Mire, dice Isaías si 35 y 66 que no va a haber predicación del Evangelio porque el evangelio son las buenas nuevas de salvación, pero la salvación ya llegó en el milenio con Cristo Jesús, va a salvar, les va a transformar y los va a preparar para entrar a la vida eterna, a todos los que guardaron los mandamientos, en el milenio no va a haber predicación, ni va a haber oportunidad de arrepentimiento para salvación, porque los que están ahí, se supone que no están escritos en el libro de la vida, y que de toda su descendencia, tendrá la misma suerte que ellos, serán muertos en el milenio, morirán. Y como dije anteriormente, el apóstol Pablo en Hebreos 9.27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Para los que participan en, el, en la primera resurrección, ellos guardaron los mandamientos de Dios y están escritos en el libro de la vida. Los que no están escritos, permanecen muertos. Y los que están en el milenio, que, per, que, que, que permanecen durante los mil años en el reino de Cristo, van a morir. Para ellos es la muerte segunda, porque ya no hay oportunidad de, este, de salvación. El Evangelio ya no, se, ya no se predicará, porque simplemente la salvación ya llegó, que se va a predicar. Arrepiéntete, porque si no... Cristo no te va a dar la salvación, ya que tú tienes si ya vino Cristo. Como dijo nuestro hermano, la salvación es por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Y es al principio, es el día del juicio que dura mil años.
3: Bueno, entonces eso será lo que yo le voy a preguntar. Entonces esos que sobrevivieron en el milenio, cuando iban a ser juzgados, pero ya lo comento usted, hermano. Gracias. Sí
2: así lo dice la Biblia hermano, hermana y pues a la ley y al testimonio ¿no? dice Isaías el que no hablaré conforme a esto es porque no le ha amanecido vamos a procurar que en un cero de la mañana salgan nuestros corazones y podamos vivir en la luz eh,
0: hay una pregunta en Youtube hermano dice pasa vos, una pregunta Satanás el diablo la serpiente antigua es un ser
2: Sí. Sí, es un ser. Es el ángel caído que nos habla Ezequiel, capítulo 28, no, 14, pero acerca de la parábola del rey de Tiro. No me acuerdo qué, qué capítulo es, pero ahorita se los busco. Y sí, ese es dragón, hermano, la serpiente, Satanás, ahorita se los, se los digo, Ezequiel. Capítulo 28, me parece. Sí, 28. Dice tú, querubín, hermoso, ¿verdad? Hijo del hombre, di al príncipe de tiro, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: Yo soy un Dios, en la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares siendo tu hombre y no Dios y has puesto tu corazón como corazón de Dios eh, no, no olvidemos hermanos que Satanás es el Dios de este siglo y que ha sido puesto como ejemplo él fue arrojado y recibirá recibirá perdón hermanos se me apaga esto no sé a dónde me quedé, pero me seguía hablando. Este Satanás es la serpiente antigua, el dragón, y será destruido junto con la bestia y el falso profeta, junto con los ángeles que tiene reservados Dios para ese momento del fuego que desciende de Dios. Es el cast... ¿Por qué se apaga, hermanos? No sé. Ese castigo que Dios tiene para Satanás, la bestia, el falso profeta y todos los que no obedecieron la palabra del Señor en este tiempo.
0: Eh, hay otra pregunta, hermano. Creo que esa ya, ya la había comentado. Dice, entonces ya no va a haber predicación en el milenio porque muchos hermanos predican que muchos se van a levantar para que se les predique porque ellos nunca se les predicó.
2: Miren, hermanos, ese es un tema que trajeron algunos ministros a la iglesia de Dios imagínense los que no escucharon el evangelio en este tiempo se levanten en el milenio un ejemplo, ¿sí? nada más es un supongando ¿sí? eh, que se levanten en el milenio y tengan la oportunidad de predicar el evangelio la Biblia no habla de otro momento de transformación no lo habla, Pero vamos a suponer que no, los, no lo atiendan porque son humanos, no lo escuchan. Murieron en este tiempo. Mueren en el milenio. ¿Cuántas veces ya murieron? Dos. Aparte le falta la segunda muerte. Entonces ya no hay congruencia con lo que dice el apóstol Pablo. en Hebreos 9.27. Y acuérdense que Pablo recibió la enseñanza de parte del mismo Señor Jesucristo que lo llevó al tercer cielo él no sabe si en espíritu o si en su cuerpo pero fue llevado al tercer cielo donde yo todo esto está establecido que los hombres mueran una sola vez una y después el juicio si ya resucitan y no aceptan van a morir otra vez y luego todavía para ellos sería la muerte tercera no la muerte segunda los que no escucharon y se mueren en el milenio y los que escucharon, pues ya, ya está la gloria del Señor en el milenio, ya se predicó el evangelio y ya vino Cristo a cumplir los, las órdenes del Señor. Pues qué objeto tiene que se predique el evangelio? Además, en la Biblia, en ningún lado habla Isaías, en ningún momento habla de que se ha predicado el evangelio en el milenio ni en ninguna parte. No habla de predicación del Evangelio. O como voy a usar las mismas palabras del hermano Gerson, demuéstrame un solo texto donde diga que va a haber predicación del Evangelio.
0: Gracias,
8: hermano. Adelante mi hermano Luis y después mi hermano Gerson. Sí, pasa a hermanos. Este, bueno, eh. Hay varias cosas, hermanos, que este, quisiera entender. Eh, a, antes de conectarme, hermanos, tenía bien claro la segunda venida de Cristo, pero ya con algunas participaciones, pues ya como que ya mmm, me traté de confundir, pero voy a tratar de explicar. Y si así es, este, me corrijan, hermanos. Eh, dice bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección estamos hablando hermanos de los que, cre los que en este momento estamos vivos y creemos y los que murieron creyendo en Cristo cuando, uh -huh. venga, y se cuando venga y se manifieste nuestro Señor Jesucristo y y conforme a la misericordia de Dios este vamos a ser transformados para entrar en la etapa del milenio, porque ahorita estamos viviendo la etapa de, de la gracia, por la misericordia de Dios. Cuando nosotros se termine esta misericordia de Dios, este tiempo de gracia, se manifestará el Hijo de Dios que es Jesucristo. Cuando Él se manifieste ya va a venir otra etapa, hermanos. Eso significa que los que estemos vivos y los que hayan muerto en Cristo, seremos los que estén muertos serán levantados para ser transformados, y los que estemos vivos, seremos transformados.
2: Solo si ¿Sí? guardamos los mandamientos. Así
8: es, Solo conforme a la misericordia de Dios. Sí, mm -hmm. hermano. Sí. Ahora, pasamos ahora a la etapa del milenio. Nuestra hermana Gaby Nieves mencionaba, y nuestro hermano Juan Acosta, hay muchos que en este, <coughs> en este tiempo de gracia, no han conocido. Nunca les ha llegado el Evangelio.
2: No han conocido sí, la
8: ley. Así es. Entonces, lo que mencionaba nuestro hermano Juan. Si Dios no es injusto, necesitan una oportunidad. ¿Sí o no? ¿Y cuándo va a ser esa oportunidad? Pues va a ser... ¿Cuándo será esa oportunidad aquellos que no han recibido el Evangelio? Aquellos que no han escuchado, hermanos. Porque... En las montañas remota, <coughs> remotas, hay gente que nunca les ha llegado el evangelio, hermanos. Entonces, no pueden ser juzgados por algo que no han escuchado, ¿sí? En el milenio, hermanos, en esa etapa, <coughs> todavía este, había, ab, habrá la oportunidad, creo yo, hermanos, para salvación, ¿sí? cree? Para salvación. No, este, bueno, como les mencionaba, antes de esta conexión, pues ya tenía bien claro, hermanos, este, esa parte, pero ahorita como que, eh, pues ya entramos en confusión. Quisiera, hermanos, miren,
2: hermano. ahorita ya,
8: ahorita ya, ya participó, participó nuestro hermano Gerson, nuestro hermano Juan, ahora quisiera, hermanos, que nuestro hermano Eder, este... Eh, nos explicara esa parte, hermanos, y nuestro hermano Benjamín nos corrigiera, sí, para, para ir aclarando, hermanos, o ir, eh, ir despejando esa parte, nos quedamos, entonces la duda está en el milenio, hermanos, hasta donde yo entiendo, la duda está después del milenio de esa etapa, hermanos, porque ahorita el tiempo de gracia está claro, pero ya después del milenio ya no es claro. Ahora, pues quisiera preguntarle al hermano Eder que, cuál es. Y ya que nos corrija el hermano Benjamín. Gracias, hermanos. Bueno, hermanos, pues
0: eh, sí coincido, coincido este. con mi hermano Benjamín. E incluso hay, hay algo que este, ahorita me surgió una duda respecto a los que sobreviven a la batalla del Armagedón. Pero este, <ríe> eh, lo que menciona nuestro hermano es cierto. Miren, hay una, este, <ríe> hay, una, hay una regla que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de la pena. Eh, vamos a suponer que yo mato eh, Pero en el código penal, ya sea federal o, o, o local Hay una pena, si es culposo el delito, son de tantos años Si es doloso el delito, son tantos años Entonces muchos de los que viven en la sierra eh, Cometen asesinato, homicidio Pero no saben que, no saben que es un delito a lo mejor lo hicieron por defensa propia, este, no lo sé, este, o porque los provocaron. Pero si alguien los va a acusar a, en esa área territorial ante un juzgado, ante una autoridad penal, eh, van por él y, y a lo mejor él se va a justificar y va a decir, no, pero pues yo no sabía que era un delito. Pero la, la regla es que el desconocimiento de la ley no te exime de la pena. Lo que ya mencionó mi hermano es que el que con ley pecó, con ley va a ser juzgado. Y el que sin ley pecó, sin, eh, sin ley ya es condenado o, o sin ley perecerá. Ahora, este, Dios conoce el corazón de todos los hombres de la tierra. Por ejemplo, cuando le dijo a, Saul, a Samuel... Ve a Betlem de Judea y escoge a, este, al nuevo rey... Salieron siete... Salieron siete este, le dice Dios... No mires lo, lo que el hombre ve a su parecer... Ni su fuerza... Porque yo no veo eso... Yo lo que veo es el corazón... Es, eh, Dios conoce el corazón de las personas... Lo que mencionaba mi hermano Benjamín era... Que hay personas que tratan de hacer lo correcto, cuando Dios ve ese corazón, esa disposición de, de querer buscar las cosas justas, las cosas buenas, las cosas eh, correctas, entonces de alguna forma se va a manifestar Dios con ellos, ¿sí? Y ahí va a aplicar lo que ya mencionó también. Yo tendré misericordia del que tendré misericordia. El juicio se va a basar también a, a esa parte de lo que es la misericordia. Ahora, <coughs> algo que también mencionaba mi hermano Benjamín. Eh, respecto a la venida de Cristo. Que la oportunidad se cierra ahí. Eh, la Biblia dice que hay una puerta en el cielo Juan el Juan el teólogo vio una puerta en el cielo esa puerta es es la puerta de la oportunidad ¿cuándo se va a cerrar no cuando, bueno yo a lo que entiendo es que no se cierra cuando viene Cristo no se cierra cuando se desatan las siete plagas postreras donde es consumada la ira de Dios porque ahí dice que el templo se va a llenar de humo y nadie va a poder entrar ni salir porque ya se cerró la, la oportunidad de salvación ahí nada más se van a derramar las plagas sobre los que eh, tengan la, la marca de la bestia los que tengan la señal de la bestia los que hayan adorado a, a la bestia este, se van a derramar sobre todos ellos entonces ahí ya se cerró la oportunidad, bueno es lo que yo este, he llegado a, a pensar no ya se acabó como dice mi hermano la oportunidad de la predicación del evangelio que el evangelio de qué se trata pues del, de nuestro señor jesucristo porque dice yo soy la puerta no yo soy la puerta entonces este hasta ahí yo lo entiendo lo que ya la duda que me surgió eh, fue eh, los que queden vivos a este a la batalla del armagedón Ahí este, no sé qué va a pasar con ellos, ya me surgió esa duda ahí. No sé igual si me la pudiera aclarar mi hermano Benjamín.
2: Y sí, claro, <ríe> mire hermano, en, la, en el entendimiento de la palabra de Dios no hay o no debe de haber un yo creo, yo supongo, yo pienso, porque eso ya sería una interpretación particular que estaría condenando la misma palabra de Dios la Biblia no es de particular interpretación vamos a hablar conforme a la palabra de Dios la palabra de Dios dice que no habrá predicación del Evangelio qué sucede con los que no escucharon la palabra de Dios no tuvieron ley ya mencionó nuestro hermano yo nada más leí una parte del verso pero ya el completo dice que con los los que con la ley pecaron, con la ley serán juzgados. Y acuérdense, hermanos, que el pecado, ¿qué es el pecado? Muerte, ¿verdad? El pecado es muerte. Ahora, ¿qué sucede con los que no tuvieron ley? Que menciona el hermano Luis. Él mencionó que los que no escucharon el Evangelio, yo, los, yo le pregunté, hermano, ¿Ellos no tuvieron ley? No. Por eso tendrán otra oportunidad. Los que sin ley, los que con ley pecaron, con la ley serán juzgados. Y los que sin la ley... Eh, ya, ya me confundí. Los que sin ley pecaron, ellos perecerán, no serán juzgados. Ya está el castigo definido. Perecerán. Y ya mencionó el hermano Eber tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente Dios dará la corona de la vida por ejemplo se la dará aquel ladrón que estuvo clavado en la cruz junto con Cristo se la, le dará la salvación ¿cuál es el requisito para entrar a la salvación? el arrepentimiento ¿qué ladrón se arrepintió antes de morir? Y le dijo, Cristo, de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Muchos entienden que fue llevado al cielo, al cielo. Esa noche Jesús estaba, ¿en dónde? En el sepulcro. Y aquel ladrón que se arrepintió estará también en el sepulcro esperando la venida del Señor Jesús. Acuérdense las palabras de arrepentimiento de aquel ladrón cuando vengas en tu reino acuérdate de mí y será acordado muy bien y respecto a los que quedaren allá en Zacarías capítulo 14 versículo 14 dice y los que quedaron de los que subieron a pelear contra Jerusalén subirán de mes en mes y de sábado en sábado a Jerusalén y celebrarán la fiesta de las cabañas ¿Y qué sucede si no lo hacen? Los que no fueron transformados, pero quedaron de esas siete plagas. ¿Qué sucederá con ellos? Dice, no les sobrevendrá lluvia. Yo pregunto, para los que están en el milenio, que ya fueron transformados, ¿necesitarán comer? ¿Necesitarán beber? No, porque ellos ya no van a morir, ya no tienen necesidades como nosotros, humanos, los que quedaren, si no van a adorar a Jerusalén no les sobrevendrá lluvia ellos son los que van a sembrar ellos son los que van a, a hacer caminos, a edificar casas, a tener hijos, los que no fueron transformados pero son como los invitados del, de las bodas del cordero que no tienen el vestido de boda ¿cuál es, cuál es el vestido de, de boda? la transformación de este cuerpo terreno a un cuerpo celestial esa es la, la el vestido de boda gracias hermanos
0: Sí, bueno eso sí lo entiendo hermano, sí entiendo que <ríe> que no se les va a predicar en, este, en el milenio eh, porque la biblia habla que la ley saldrá de Sion algo así dice no
2: de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra
0: ah, exactamente entonces este, no hay predicación eh, lo que este, la duda es que ellos mueren ellos mueren eh, después de su muerte hay algo más para ellos o ya hasta ahí no.
2: hasta el final del milenio ellos levanten, se levantan son los que menciona el hermano Gerson todos los que mueren en el milenio que no son transformados obviamente los transformados ya no mueren los que mueren se levantarán hasta el final del milenio a recibir su pago el lago del fuego ardiendo
0: Ajá, pero... Los que van a... Por ejemplo, los que quedan vivo, vivos... A la batalla de la guerra del Armagedón... Los que van a adorar al rey... Este... Los que van a celebrar la fiesta de las cabañas... Este... De mes en mes... De sábado... en sábado... Estos... ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a... Este, ser transformados? ¿Van a recibir la
2: vida? No, de lo que dice... Isaías 65.20... Que nos hizo favor de leer la hermana... ¿Sí? Dice... El niño, no habrá allí niño que de días que muera. Su, su vida será de 100 años, pero va a morir. Y el pecador de 100 años será maldito. Ellos conservan ese pecado. Al no ser transformados, conservan ese pecado y van a morir. Todos los que están en el milenio, los que están a, eh, de invitados en la boda, no vestidos de boda. ¿Se acuerdan qué dice la Biblia? ¿Qué dice la parábola? acerca de los que no están vestidos de boda ¿se acuerdan? será atado y echado fuera ¿sí? nada más si no tiene esa transformación ese cuerpo espiritual celestial será echado fuera en el reino eterno porque el reino eterno viene cuando termina el reino milenial y entonces ahí ya no habrá nadie nadie Terreno. Por eso Cristo le decía a Nicodemo, el que no naciere de agua no puede ver el reino de los cielos. Así es de que esa es la consigna de parte del Señor. Y esa es la palabra. Todo lo que digamos debe estar fundamentado con la palabra de Dios. El hermano Luis decía, bueno, supongo, sí, es una suposición, está bien, pero ahí en la Biblia le da la respuesta, hay que buscarla. Y coincido con el hermano Gerson, ¿sí? Bueno, ya lo escuché, ahora lo voy a estudiar, lo voy a leer, y ya tendremos otra oportunidad de hablar respecto a este tema.
0: Gracias, hermano. Este, mi hermano eh, Gerson y después mi hermana Gaby.
1: Este, bueno, nada más rápidamente. Ya no voy a ahondar mucho en ello, solamente... Pues, miren, este, bueno, que se quiere hacer un comentario antes, eh, así, sí, claro, conocí al hermano en uno, claro que sí, hermano, y así como a muchos ministros, y como sé que usted ha conocido y ha escuchado a muchos, pero por la gracia de Dios, la influencia en mi persona siempre ha sido la Biblia, bueno, de, desde mi madurez, que creo yo que he alcanzado en algunos momentos, aspectos, eh, no hay nada que me influya más que, que la Biblia, a tal grado que yo respeto su investidura como ministro y no me dejo llevar por lo que este, investigaré ¿no? lo que usted ha dicho que sé que es con mucha sabiduría y con todo el tiempo que hará transcurrido en la iglesia de Dios y, y pues todo lo que he mencionado también yo pues ha sido en relato bíblico y ya por último hermanos este, esta parte a lo mejor la confusión está entiendo a mi hermano y lo que dice nuestro hermano Benjamín Amador es muy cierto es que la, la confusión está en que eh, cuando escuchamos que no va a haber evangelio esta palabra, el Evangelio, ya lo dijo, es buenas nuevas. Es ilógico que haya buenas nuevas en el, en el milenio. Pero la palabra que sí está en, en Zacarías, en los versos que él leyó, eh, dice en el versículo 16: Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieran contra Jerusalén será, subirán de año en año para adorar. La palabra es adorar, no es evangelizar, no es predicar. No es, ado, no es adoctrinar, es adorar Pero de hecho de aquí, precisamente por esta parte De la adoración es que vendrán bendiciones a ellos Bueno, las bendiciones que, que están recibiendo Ya los que están resucitados, ya están transformados Lógicamente, como él dice Pues posiblemente no, no tengan necesidad de comida Porque este, no, no, no sabemos, no, no pudiera yo en esa parte sí hacer una una aseveración, puesto que aún nuestro Señor Jesucristo comió en su resurrección, pero bueno eso, no, no, ya no indagaré, no tendría mucho este, repercusión en lo que estamos hablando, pero ciertamente ellos estarán recibiendo de toda esta bendición, y aquí es hermanos donde él, él decía este, estos también serán condenados pero, porque dice ahí que será maldito hasta 100 años, pero no hermanos, aquí de hecho hay otro texto ahorita, ustedes lo conocen pero el otro texto dice que muchos buscarán la muerte y no la encontrarán. Esto y sí ya no, planque. así es, estos sí estarán precisamente, ya estarán descartados. Pero estos que están en adorar, en adoración, hermanos, todavía están esperando el final de Apocalipsis capítulo 20. Vuelvo a repetir, a que se abran las libros, el libro, el libro de la vida. hermanos.
2: Acuérdense quiénes son esos de los que subieron a pelear contra Jerusalén. Son los que quedaren, pero ya no tendrán oportunidad. Y Apocalipsis 20 no habla de otra salvación, no habla de otro libro de la vida. Nada más hay uno que se abre con nuestro Señor Jesucristo cuando viene, por segunda vez.
1: Sí, de hecho... Ya tendremos,
2: eh, ya sí, tendremos la oportunidad de platicar, hermano. Por lo pronto, yo le pido, de favor, que analice bien. Y si yo estoy equivocado, le voy a agradecer mucho que me demuestre que yo estoy equivocado, porque yo lo que busco es la verdad. A veces no entendemos. El apóstol Pablo decía, pues conozco a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y él ignoraba en el cuerpo, no lo sé, en el espíritu, no lo sé. Dios lo sabe. Hay cosas que solamente Dios sabe, pero nos lo revela por medio de su palabra. Yo le invito, hermano, a que escribamos si es posible juntos eh, voy a ir gracias, a estos días y allá tendré oportunidad de platicar con
1: usted ya lo esperamos hermano con los gracias, los hermano. brazos abiertos gracias hermano y pues y no no es para corregirlo ni mucho menos hermano. simplemente pues ambos Yo estamos, estamos ambos más. estamos leyendo los textos bíblicos pero gracias hermanos ese sería eh, la, la parte que quería abordar conforme a lo que estaban diciendo de Evangelio Aquí la palabra sí es adorar. Esa no la podemos quitar de la Biblia. ¿no? Venían a adorar y la adoración tiene una recompensa. Gracias, mis hermanos.
0: Adelante, mi hermana Gaby y también mi hermana Pati. Me parece que levanta la
3: mano. Bueno, hermano, es que la verdad, la, mi duda está en el milenio. O sea, como que no entiendo cuál es el propósito del milenio. Cuál es el objetivo del milenio, la verdad. Mire... Eh, dice en, en Isaías 11 dice eh, en el 6 mora el lobo con el cordero, el tigre con el cabrito y así sucesivamente en el 9 dice y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como cubren el mar las aguas entonces se supone que si, si están en el milenio no fueron transformados no, son, no tenían el conocimiento ¿no? entonces ¿cómo es que dice que va a ser lleno de, de conocimiento? ahora ¿cómo es que ellos van a tener ese privilegio de tener eso de poder convivir este, que nadie les daña y todo eso cuando son personas malas? porque si hubiesen sido buenas, hubieran sido transformados eh, en Miqueas 4.2 dice vendrán muchas gentes y dirán venid y subamos al monte de Jehová a la casa de Dios de Jacob y enseñarnos en sus caminos y andaremos por sus veredas quién les va a enseñar o, o en qué tiempo está hablándonos esta, este versículo en qué tiempo va a ser entonces eso es como que entra en mi conclusión algo que yo sentía así como que tan claro y, y ahora es, ya se me hizo tan confuso no entonces, porque, porque yo como le digo si, si los que ya están en el milenio van a ser malos porque no se transformaron ¿no? ¿Por van a tener el privilegio de poder convivir con el lobo y que y todo esto, lo bonito que nos muestra que van a, no va a haber ya guerra, no va a haber maldad por ese tiempo, no? Y acá dice dice que va a tener conocimiento toda la tierra, ¿conocimiento de qué? Si no conocieron, por eso no, no fueron transformados, entonces ahí es donde entra mi duda otra vez, hermanos perdón. ¿Tiene
0: apagado su micrófono, hermano Benjamín?
2: Está bien, hermana, me parece lógico su razonamiento. Mire, el milenio, el objetivo del milenio es este. Cuando Dios le manda a Moisés que haga el tabernáculo, le da las indicaciones y le dice, edifica el tabernáculo conforme al dechado que yo te daré. El tabernáculo estaba formado en tres partes. Uno, el atrio, donde podía entrar todo el pueblo, donde se ofrecían los los sacrificios y estaba la puente de oro con espejos para que se lavaran los sacerdotes. Ahí podía entrar todo el pueblo, los animales también, los, los animales que eran sacrificados, ahí estaban, todo. La segunda parte del tabernáculo era el lugar santo, donde entraban solamente los sacerdotes. Ese lugar santo estaba representando el reino de Cristo, y nos hará para Dios reyes y sacerdotes, y esos que fueron escritos en el libro de la vida y que son transformados, podrán entrar al reino de Cristo. En el milenio va a haber animales, ya lo mencionó usted. La promesa de la vida eterna no es para los animales, no es para los que se portaron mal, es solamente para los que, fueron transformados para los que nacieron de nuevo conforme al símbolo del bautismo otro esos que eh, vivieron en el milenio como seres humanos son los que los invitados o los que van a dar testimonio según la palabra de Dios de que la palabra de Dios es veraz es eh, verídica y ahí ellos, los seres humanos, comprobarán que las promesas de, de Cristo Jesús eran ciertas, son los invitados a las bodas, la, las bodas de la iglesia con Cristo, la iglesia que fue transformada, los que guardaron los mandamientos, y Cristo Jesús, ahí será las bodas del Cordero, los otros son echados fuera al final del, del milenio. Y serán destruidos igual que Satanás. Y ya lo mencioné. La bestia y el falso profeta.
0: Gracias hermano. Uh, también ¿no? hay otra pregunta. Dice los que nacen en el milenio. ¿Qué pasa con ellos?
2: Nacen y mueren a los 100 años. Así lo dice. Isaías 65 20 y 21. Morirán. Aunque haya nacido en el milenio. Acuérdense que los ángeles, pues son semejantes a los ángeles, así, los que fueron transformados son semejantes a los ángeles, así lo dice, lo dijo Cristo Jesús, ni se casan, ni se dan en casamiento, antes son como los ángeles, dice, él contesta a los ángeles. Gracias, ¿Qué hermano. otra
0: pregunta? Eh, hermano, y si muerte... ...y si muerte ya no habrá... ...entonces Dios rompe sus leyes... ...no entiendo muy bien... ...¿por qué vivimos fuera de alguna ley? ...no sé si entiendan la pregunta...
2: ...no, no la entendí... ...a ver, ¿me la repites otra vez?
0: ...dice, y si muerte... ...y si muerte ya no habrá... ...entonces Dios rompe sus leyes... ...porque vivimos fuera de alguna ley...
2: ...no, miren... ...en el milenio sí va a haber muerte... ...y así lo establece la palabra de Dios lo donde ya no va a haber muerte es en el reino eternal el reino eternal está representado por el lugar santísimo acuérdense que cuando Cristo murió el velo que viviría el lugar santo del lugar santísimo se rompe ¿qué significa eso? que Cristo abre el camino para llegar al lugar santísimo al reino eternal y, y acuérdense de lo que menciona Apocalipsis 21 y 22 que todos aquellos que estuvieron escritos en el libro de la vida, todos aquellos, el campo de los santos y la ciudad amada, estarán esperando el reino eternal. Ese es el objetivo, hermanos. Animales, aunque hayan perdido su ferocidad, su salvajismo, morirán. Para ellos no es la promesa de la vida eterna, es para el hombre, que es la máxima obra de Dios que fue creado a imagen y semejanza de Dios y son los que guardaron sus palabras los que estarán en el reino eterno en el milenio todavía va a haber muerte
0: <coughs> adelante mi hermana para ti
4: ministro una pregunta cuando ¿Cómo? pasen los mil años ya no va a haber reyes ni sacerdotes porque el Señor va a ser el rey, va a ser el Creador ya, el que va
2: a gobernar todo. Así es, hermana. Y Gracias. eso implica muchas cosas, hermana. Eso implica que Cristo Jesús va a ser el rey. Como dice ahí en Isaías, en todo su santo monte va a ser el rey.
6: Y nos hará Entonces, para Dios
2: reyes y sacerdotes. Eso no quiere decir que seamos igual que Él. El, en el capítulo 8 de Romanos, dice que él será el primogénito. ¿Sí sabe lo que es primogénito? Sí, el único. El primero. El primero entre,
4: de todos.
2: Entre muchos hermanos. Ahí será él, el rey sobre todos. Y nos hará para Dios reyes y sacerdotes. En el, el tema pasado de Melchizedek, este... Hay dos personajes bíblicos, bueno, tres personajes bíblicos que fueron reyes y sacerdotes. El primero fue Cristo. ¿El otro quién fue? Melchizedek, que fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y el tercero fue Ezequiel, ¿verdad? Que fue rey en Israel y fue... Sacer... y fue sacerdote son los únicos personajes que tienen esa característica así es de que no es que estemos co gobernando con Dios sino vamos a estar sujetos a Él a, a Cristo Jesús que será el Rey de Reyes y el Señor de Señores gracias Pero, hermano ¿no tu pregunta? gracias a usted hermana
0: Gracias hermanos, pues bueno ya concluimos hermanos, eh, agradecemos a, a nuestro hermano ministro Benjamín Amador, gracias hermanos por su ponencia, por aclarar dudas, eh, todo esto hermanos es como ya se ha repetido muchas veces, incentivar el, el conocimiento hermanos, ¿sí? eh, la investigación esto es muy importante. Ahorita este, yo me llevo esa, esa duda. Todo, bueno, todo lo que predicó mi hermano, este, de las resurrecciones, de las muertes. Eh, sí, me quedó muy claro. De hecho, pues sí, sí, este, así lo tengo entendido. Pero me surgió, me surgió y me sigue surgiendo esa duda. Este de, de los que quedan eh, en el milenio. Y, y, y también hermano por una parte pienso que así puede ser porque lo que ya mencioné que la oportunidad se va a cerrar hermanos esa puerta así como en los tiempos del arca de Noé se cerró la puerta eh, también va, va a llegar un día en que se va a cerrar la puerta ya nadie va a poder entrar entonces este, eso pues se me queda ahorita que tenemos la oportunidad hermanos ahorita hay que aprovecharla porque después ya no va a haber nada hermanos, entonces este, si es necesario, como dice el apóstol Pablo si el justo con dificultad se salva ¿dónde quedará el infiel y el pecado? bueno hermanos este, pues ya vamos a, a concluir hermanos Hasta ahorita, ahora no traje avisos hermanos, ah, el jueves hermanos el martes tenemos la escuela sabática el jueves tenemos el segundo taller de matrimonios hermanos, va a estar muy bueno porque eh, todas las preguntas que se mandaron de hecho ya se mandaron al grupo de whatsapp, ahí se mandó todo ya este, ustedes pueden ver las, las preguntas de todos son como 20 preguntas me parece para que ustedes puedan opinar este, también hermanos pero ya traigan este, ustedes lean la pregunta y hagan una respuesta, pero fundamentada con la Biblia, ¿sí? Porque nada más se les va a dar participación de tres minutos por cada pregunta, si alguien quiere participar. Entonces, para que se aprovechen los tres minutos y puedan este, puedan, puedan, este, puedan, aprovechar el tiempo de su participación. Bueno, pues vamos a, este, a ver... Solamente a una
2: cosa, hermano, ¿me permite? Sí, hermano. Solamente una, en un minuto. Yo tengo 70 años de edad. Yo nací dentro de la iglesia. Dios me ha permitido conocer muchas cosas, pero no soy dueño de la verdad absoluta. Voy a seguir estudiando y compartir con ustedes lo que Dios me, me, me permita conocer. ¿sí? Estoy escribiendo un libro que narro desde que tenía yo dos años. Yo me acuerdo, dos años. Hasta ahora me acuerdo de todo lo que ha pasado fuera de la iglesia, en la escuela en la iglesia y cuando fui ya parte del ministerio de la iglesia lo estoy escribiendo, espero que, que lo comparta con ustedes
0: Amén hermano, gracias bueno, este yo apunté hermanos ahorita a las dudas eh, lo vamos a programar hermanos, vamos a programar para, tenemos el marzo dos, uno o dos domingos y lo vamos a retomar esto hermanos Para que estudien. Ahorita nos vamos a llevar tarea de, de estudiar Y llévense preguntas Ahorita escríbanlas Escriban sus preguntas Y las vamos a abordar este En otro momento Para ampliar más esto sí hermanos sí, hermano,
2: me da mucho gusto
0: Bueno Vamos a hablar hermanos <ríe> Aprovechando que está mi hermano Paulino Nos puede apoyar con la oración
10: Amén, hermano. Pues vamos a darle gracias a Dios por estos momentos que nos permitió nuestro Dios enriquecer una vez más nuestro corazón y nuestra mente. Bendito Padre y buen Señor que estás en los cielos, damos gracias una vez más por estos momentos que tú nos has permitido escuchar tu palabra por este siervo tuyo, bendito Dios, tu siervo Benjamín, ruego que lo bendigas, lo cuides, y le sigas dando esas sabidurías, Señor bendito. Bendice su hogar, su familia, y cada uno de nosotros que estamos, estuvimos acá en este tiempo, escuchando tu palabra, Señor, pidiéndote, Señor, que no nada más quede en nuestra mente, sino a nuestros corazones para que también lo podamos transmitir a otros hijos tuyos, Señor que lo pongamos por obra y te agradecemos, Señor bendito por estos momentos de comunión a donde se trató de entender de expresar tu santa palabra, bendito Dios que hubo paz, armonía comunión entre todos nosotros y eso se manifiesta tu amor, tu poder. Y bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta nueva semana, bendito Dios. Que donde quiera que vayamos, a la escuela, al trabajo, a la calle, al mandado, a la oficina. Tú nos guardes, tú nos cuides de todo mal, de toda malicia, bendito Padre. A nuestras familias, bendiga nuestros trabajos, nuestro entrar, nuestro salir. Bendiga los dineros, bendito Dios, que tú nos das por medio de un trabajo, bendito Padre. Señor, nos encomendamos a ti y te lo agradecemos, todo ello, por medio de tu Hijo amado, nuestro bendito Creador, nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias por todo. Amén. Amén.
2: Te agradezco las palabras expresadas en su oración, hermano Paulino, y agradezco a todos... Su atención hacia lo que yo he dicho, y si algo hay que corregir, lo corregimos, hermano. Estoy yo puesto. Que Dios les bendiga. Gracias,
4: gracias hermano. Benjamín. Gracias,
8: hermano Benjamín. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias.
2: Hermano Luis, mándeme sí, por hermano. favor su, su teléfono. Claro que usted, sí, hermano. Usted. Ah, sí, alohada,
8: sí, sí, hermano. Pues yo estuve sí, en ya, la iglesia hermano.
2: cuando estaba en Camargo
8: ándele con el hermano